Bonjour, c'est Romaric Briand. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute Le live de ce mois-ci était tellement dense que j'ai dû le séparer en plusieurs parties. Donc là, vous écoutez la troisième partie de mon live. Cette partie était consacrée à... 5 têtes coupées, le dernier livre de Daniel Schneiderman. Bonne écoute. Euh, on va parler de 5 têtes coupées, le dernier livre, enfin c'est pas le dernier, c'est pas le tout dernier parce que depuis il a sorti la petite cour aussi, mais c'est le livre de Daniel Schneiderman dont on va parler. Voilà, je prépare des images, euh, putain je fais de la merde, je prépare des images et je vous les montre pas, c'est... <rire> Je prépare des images et je suis là. Ouais, regardez, c'est trop bien Mon attachement physique. Bonsoir, Jurgen. Merci beaucoup pour ton passage. C'était vraiment super intéressant la discussion. Euh, donc, 5 euh, têtes coupées de Daniel Schneerman. On y va. Allez, je vais, je vais, je vais finir le, le, le séminaire. Bon, c'est un livre génial. Hein. C'est un livre génial. Euh, depuis Berlin 33, euh, franchement, c'est son meilleur. Ça, c'est génial. Bon, Berlin 33, est... en fait, il a beaucoup de points communs avec Berlin 33, celui-là. Euh, et, et ça se sent que, je pense que Daniel Schneiderman a beaucoup aimé euh, euh, écrire, euh, travailler sur euh, Berlin 33. Donc, Berlin 33, je rappelle, c'est ce livre de Daniel Schneiderman. Donc, la presse en 1933. Euh, c'est la presse internationale face à Hitler. Donc qui est un livre qui raconte euh, comment la presse traitait de la montée du national-socialisme en Allemagne. Euh, et en même temps, et c'est ça, c'est comme 5 têtes coupées, on va voir ça ensemble, c'est un livre aussi qui parle de l'intimité de Daniel Schneiderman. Et c'est ça qui est très intéressant avec Daniel, c'est qu'il parle toujours euh, à la fois euh, de journalisme, euh, mais il se situe aussi dans son propre discours et il incarne son propre discours en, euh, en étant euh, en, en s'imaginant être à la place de ces journalistes et en se disant et moi aujourd'hui à l'heure actuelle est-ce que moi aussi j'ai pas raté des choses etc et il sait qu'il a raté des choses pardon il se pose pas la question il sait qu'il a raté des choses mais il aimerait bien ne pas en rater évidemment et en fait ce qui est très intéressant dans les livres de Daniel c'est ce mélange constant entre euh, l'intime, l'existentiel, si j'ose dire, de, de, de Daniel Schneiderman, et la manière dont il traite les sujets journalistiques. Et moi, ça, je suis fasciné à chaque fois. Vraiment, euh, il y a une espèce d'humilité, enfin, il y a à la fois une humilité et en même temps une grande force qui se dégage de ces, de ces récits, de ces textes et compagnie. C'est très intéressant. Donc la présentation que je vais vous en faire, vous l'aurez compris, euh, chers viewers, viewers, ce sera une présentation... Euh, sous l'angle, euh, pas tellement historique, mais plutôt euh, de... Je vais, vais l'étudier comme un philosophe, en fait. Je vais étudier Daniel Schneerman comme un philosophe, un petit peu. Et donc, on va voir les idées qui transparaissent à travers le livre, comment il y a des grandes thématiques, qui... enfin, quelles thématiques, quelles grandes thématiques, en fait, traversent euh, l'ouvrage. Euh, et euh, je vais, à, en, 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 à l'aide d'extraits, en fait, euh, je vais essayer de vous présenter un petit peu le contenu de 5 têtes coupées et ce que le livre raconte. <coughs> Donc je commence à être fatigué, alors euh, je, vais, je vais être un petit peu plus lent sans doute euh, à partir de maintenant dans ce stream. Et prendre un peu de temps. Pour lire mes notes aussi, j'ai préparé quelques notes. Euh... Alors j ai, j ai, je me suis préparé en fait euh, à l'aide, donc j'ai fait quelques scans. Hop, bon sang, je vais arriver à la conclusion. Hop 
j'ai fait quelques scans en fait euh, du, du livre pour pouvoir en fait montrer euh, les propos de Daniel, éventuellement lire quelques passages et voir avec vous en fait de quoi le livre parle. Alors d'abord le livre en fait euh, de Daniel porte sur une photographie. Cette photographie en fait il l'a aperçue dans un petit coin du musée de l'armée qui est le musée qui se trouve euh, place des Invalides. Et c'est une photo qui date du 11 avril 1891 et c'est une photo qui décrit donc, euh, qui euh, montre en fait un homme assis ainsi, un peu comme s'il était assis sur une place de marché, sauf que sur son échoppe en fait, là on le voit pas évidemment parce que c'est tronqué, mais sur son échoppe, eh bien il y a cinq têtes coupées. D'où le nom du livre « Cinq têtes coupées ». Lorsque Daniel Schneiderman va voir euh, cette euh, image... Alors, j'appellerai euh, Daniel Schneiderman, tu entends Daniel, c'est pas du tout qu'on est proche ou quoi que ce soit, je, veux pas, euh, on, je, je ne suis pas proche de Daniel Schneiderman, hein, voilà, c'est un, un journaliste que je respecte, que j'admire et tout ça, mais je ne suis pas... Euh, voilà, je l'appelle Daniel parce que Schneiderman, c'est pas évident à prononcer, et donc du coup, je, je l'appellerai Daniel, mais c'est... <rire> voilà, pas, je ne peux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas proche de Daniel Schneiderman. Euh, voilà. Donc, je l'appellerai Daniel de temps en temps, mais je parle bien sûr de Daniel Schneiderman. <rire> C'est ton pote maintenant, on sait. Pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout. <rire> Pas du tout. Euh, je pense pas que c'est quelqu'un qui se fasse des amis euh, facilement, euh, Boudi. Je pense que c'est quelqu'un de très exigeant, de très critique. Et, euh, et, grand, et tant mieux pour nous, en fait. Hein, puisque nous, c'est ça qui nous intéresse. Danny, ça passe. Ok. <rire> Alors non, vraiment pas. Vraiment pas. Euh, très bien. Alors, donc je reprends mon discours. Euh, donc, du coup, donc, il voit cette photographie dans le musée euh, de l'armée aux Invalides. Et donc, il est... Euh, la photo, en fait, le hante. En fait. Littéralement, il n'arrive pas à la sortir de sa tête. Il, il se dit, mais j'ai déjà vu ça quelque part, j'ai déjà vu des têtes euh, coupées quelque part comme ça, etc. Et donc, il va, euh, euh, il va euh, enquêter sur cette photographie. Et il va éplucher, au cours de ce livre, donc cinq têtes coupées, il va éplucher des articles de presse, de l'illustration, il va faire le tour de la presse de l'époque, euh, même la presse anarchiste, euh, mais, enfin, en tout cas, même euh, l'histoire de certains anarchistes, pour comprendre, en fait, le contexte dans lequel cette photo, euh, quel est le parcours de cette photo, le contexte dans lequel cette photo a été euh, placée là. Alors, le livre commence par un... Un avant-propos. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais que évidemment, en faisant l'enquête de cette photo, il va faire des découvertes absolument ahurissantes euh, et, et il va nous les partager. Alors je ne spoilerai pas toutes les découvertes de Daniel euh, pour que vous ayez, euh, pour que vous achetiez euh, euh, le livre, parce que vraiment il est à lire. Euh, c'est très court, c'est très facile à lire, ça fait même pas 200 pages. Euh, c'est très agréable, très aéré, euh, foncé. Euh, donc euh, du coup, je, je voudrais vous présenter... La, dans l'avant-propos, il y a quelque chose qui m'intéresse déjà d'entrée de jeu. C'est qu'il se pose... Ça c'est quelque chose qu'il fait euh, toujours dans, dans tous ses livres. Il présente un petit peu sa démarche. Et là ici, par exemple, il se pose la question de comment être honnête Comment reporter Comment décrire en fait euh, ce qu'il a découvert Sans pour autant verser dans euh, une certaine forme de dramaturgie euh, je pense que Daniel craint que euh, le fait de dramatiser en multipliant les adjectifs, les descriptions de tuerie, etc., eh bien, euh, ça, ça ajoute euh, ce qu'il appelle du pathos et en fait ne serve pas le propos euh, général. Peut-être même que ça nous aveuglera euh, un peu plus sur les événements euh, qui se sont déroulés. Il dit qu'il se fait ici, vous voyez, violence 
à sa nature de reporter, euh, il dit « J'ai cru honnête d'éviter dans la mesure du possible de les dramatiser. » Alors, quand il parle « les dramatiser », il parle bien sûr des récits euh, des protagonistes qu'il va mettre en scène dans euh, ce livre. Protagonistes qui ont vraiment existé, évidemment. Euh, tout ça euh, sont des événements journalistiques du euh, 19e siècle. Euh, et donc, il, il vise là, il tend là, il porte ici un discours qui porte à décrire la réalité du contexte politique euh, de l'époque. Euh, donc j'ai cru honnête d'éviter dans la mesure du possible de les dramatiser en multipliant les adjectifs, les descriptions de tueries, de déserts ou de brousses que je n'ai pas vues, et tout pathos en général. En cela, j'ai fait violence à ma nature de reporter. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. D'abord, il cite le reporter comme étant quelqu'un qui rajoute du pathos, qui cherche peut-être à, à rendre son sujet plus sexy, euh, etc. Et lui, justement, dit, voilà, je... je et, et se décrit d'ailleurs lui-même euh, très volontiers comme ça, hein, euh, notamment dans du journalisme après Bourdieu et tout que je vous invite à lire aussi qui est un livre dans lequel il décrit aussi sa démarche un petit peu, euh, ça c'est à lire aussi hein, si vous aimez Daniel Schneiderman euh, très intéressant euh, donc euh, euh, évitez les adjectifs alors j'aurai l'occasion d'y revenir mais je vous mettez ça dans, votre, dans un coin de votre tête cette histoire d'éviter les adjectifs et les descriptions des brousses et des déserts parce qu'on va en reparler plus tard euh, on verra en quoi justement le fait de parler des choses simplement de nommer les choses Nommer les choses simplement, sans les enjoliver, sans les final fantasy aisés, sans les. sans les rendre. Euh, euh, comment dire Romantiques en fait, sans les romantiser. Comment nommer les choses en fait, ça fait partie de cette œuvre pour Daniel Schneiderman de révélation du réel, de dévoilement du réel. Euh, pour autant, nous dit-il, je me suis efforcé de déjouer les pièges inverses, c'est-à-dire celui de l'euphémisme, effectivement. C'est-à-dire qu'en même temps, et qu'il faut nommer, il faut justement nommer. Ni mettre trop d'emphase pour éviter que les choses deviennent irréelles, ni n'en mettre pas assez pour que les choses à ce moment-là deviennent aseptisées. Il faut éviter l'aseptisation d'un côté, et de l'autre côté, le fantasme, le fantasque, pour nommer les choses, pour décrire les choses telles qu'elles sont, on a envie de dire. Comment éviter de se laisser anesthésier par les rapports hiérarchiques lénifiants qui eux-mêmes déteignent irrésistiblement sur les récits d'historiens Par exemple, il nous dit « Parler de captifs ou de captives plutôt que d'esclaves sexuels. Euphémisme !» Vous voyez Ça, c'est intéressant. Le nombre de fois où on parle de captifs et de captives dans les récits d'historiens plutôt que d'esclaves sexuels. Là, là, au moins, Daniel va nommer les choses. Ça veut dire que ça va être cru. Ça va être cru. Les récits sont très très crus. Les récits de Daniel, vraiment, sont très crus. Et ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant, ce qui est fascinant, c'est de voir comme ces récits crus servent le propos de son bouquin. Beaucoup plus que si on avait cherché à les poétiser ou à les romantiser. Mais quand même, moi je pose la question. Mais je, on, on va se poser la question après. Je finis le paragraphe et on va se poser des questions ensuite. Appeler les militaires des explorateurs, par exemple. Appeler des militaires des explorateurs. Qui c'est qui fait ça Qui c'est qui fait ça Est-ce que l'appel de Cthulhu, par exemple, qui est un jeu qui parle quand même un petit peu... Il y a quand même pas mal de scénarios de l'appel de Cthulhu qui se passent à la belle époque. Est-ce qu'on parle pas d'explorateur dans l'appel de Cthulhu Oh, bah si. On va voir ça. On va, on, va, on va discuter tout ça. Mais le livre résonne aussi avec une certaine forme de déconstruction de la fantaisie de certaines époques de France qui, notamment, sont traitées dans le travail 
médiatique distrayant du jeu de rôle. Et ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un autre passage. Mais voilà, vous voyez ici, le vocabulaire est du de la conquête, on a des, des guerriers qui deviennent des explorateurs, enfin au contraire des guerriers, des bouchers qui deviennent, pardon, des bouchers, tu vois, c'est trop, boucher c'est trop, guerrier c'est pas assez, qu'est-ce que c'est C'est des fantassins, c'est très compliqué ça. Donc en tout cas, ça c'est quelque chose qui est très important pour Daniel Schneiderman. C'est nommer les choses, nommer les choses. On verra, pour, on verra après pourquoi. Donc appelez les ministres hein. Comme il est facile de se laisser endormir encore aujourd'hui par le vocabulaire édulcoré de la conquête, racontant des événements inconnus de la plupart de mes lectrices et lecteurs, il m'était indispensable de tenter de restituer leur horreur pour qu'apparaisse évidente l'anomalie de leur occultation collective. Mon sujet principal. Alors, vous voyez, la occultation collective, aveuglement collectif, le sujet principal de son livre. Et moi, ce sera mon angle d'attaque hein, sur cette présentation du livre de Daniel Schneiderman. Ce sera de décrire en quoi ce livre est un livre qui nous parle justement de l'aveuglement, de l'invisibilisation des sujets à notre discours, à notre portée critique. « La solution est généralement la même, nous dit Daniel. Donner la parole le plus souvent possible aux sources secrètes ou privées de l'époque, dans toute leur crudité inconsciente. » Vous voyez, on, il nous prévient. Là, là c'est un trigger warning, en fait. Il me dit « ça va être cru ». Et il rajoute ce terme d'inconsciente parce qu'on va parler d'aveuglement et l'aveuglement en fait, la, la comment dire, l'horreur en fait qui va être décrite. Évidemment, les acteurs qui ont commis, qui ont perpétré ces horreurs, n'ont pas forcément conscience tout de suite, immédiatement, de euh, l'horreur en fait qu'ils sont en train de véhiculer. Alors évidemment, les gens qui commettent des crimes de guerre, de, de guerre ou des crimes coloniaux, je pense, ont quand même con, conscience qu'ils sont là en train de faire des actes irréparables. Mais évidemment, la crudité inconsciente, l'inconscience ici dont il est question, la crudité inconsciente dont il est question, c'est celle des reporters, en fait. C'est celle des... Je, je pense, hein, alors pas uniquement, mais... C'est celle, en fait, de ceux qui assistent au spectacle de la colonisation sans avoir conscience qu'ils sont en train d'assister ici à une page fondamentale de leur histoire, une page sans retour. Alors, et donc ensuite il nous dit, voilà, le registre que je vais utiliser c'est celui du témoignage, tu vois, comment mieux raconter euh, 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 qu'un fait d'herbe, alors jeune capitaine en pleine conquête d'Algérie, donc comment mieux raconter pardon qu'un fait d'herbe, c'est-à-dire qu'il donne la parole en fait à ses protagonistes et il leur fait dire ce qu'ils disent concrètement, sans enjoliver, euh, euh, etc. Euh, il dit, plus loin, « Je n'ai rien romancé. Tous les détails ici mentionnés sont issus d'entretiens, d'observations ou de documents qui ne garantissent pas l'impartialité des récits. » Et donc, Daniel Schneiderman nous dit « J'ai fait le choix de laisser la parole aux protagonistes. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Ben, je vais les laisser parler. Je vais laisser parler les protagonistes. Je vais les faire s'animer sous ma plume pour que vous puissiez crûment assister au discours et assister à leur inconscience, si j'ose dire, à assister à, à, au fait qu'ils aient raté l'histoire. Ils ont raté l'histoire, quelque part. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà tout un programme. Donc là, c'était l'avant-propos. Alors, je lis rapidement vos retours. Si vous avez des questions sur euh, cette, cet avant... L'avant-propos, là, déjà, on a, on a dit beaucoup de choses. Il présente déjà pas mal de choses. Mais je, je vais rentrer dans, dans certains détails qui m'intéressent particulièrement. 
occulter euh, d'autres détails, désolé <rire> d'occulter certaines choses, mais parce que, voilà, évidemment, euh, je me suis intéressé particulièrement à certaines choses euh, et qui vont aussi vous intéresser en tant que rôliste et que créateur de fantasy et d'œuvres fictionnelles. Il n'y euh, avait pas un JDR où le fait de connaître le nom des choses donnait un pouvoir sur elle Dans Guild, je crois, les nommeurs ont un pouvoir sur les choses qu'ils nomment. Alors ça, je ne sais pas. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Euh, je sais que dans Nobilis, c'est un petit peu le propos qu'on joue en fait un personnage euh, qui représente en fait un concept et que grâce, euh, grâce en fait euh, à, à sa en fait qu'il représente ce concept, il, a des, il peut faire des miracles sur ces concepts-là. Connaître le vrai nom d'un golem nous permet de le contrôler. Oui, effectivement. Alors, la... la, la, la Vraiment, Schneiderman, je... récemment, j'ai regardé l'interview qu'il a donnée de Gérard Miller sur euh, Arrêt sur image. Et c'est incroyable le nombre de fois où il le reprend pour lui dire « Non, mais là, c'est ça hein !»« Mais non, mais là, là, vous parlez... » Je sais pas, je donne un exemple au, au pif, hein, je ne me souviens plus, mais là, mais là, vous parlez de pédophilie. Non, mais là, en fait, c'est un viol. Non, mais là, il nomme en fait les choses crûment. À un moment donné, euh, il y avait euh, sur un plateau comme ça quelqu'un qui voulait parler de l'Holocauste, euh, et donc euh, du coup de la, de la Shoah, de la destruction systématique des Juifs par l'Allemagne par nazie. Et, et donc, il, il, est, euh, il dit les horreurs de la guerre. Il, il, et puis en fait, Daniel Schneiderman lui dit, bon, vous parlez de la Shoah, vous parlez de l'extermination euh, des millions de Juifs pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait un côté comme ça... Euh, euh, Arrêtez là de tourner autour du pot, d'édulcorer, bon, on nomme, on dit, euh, voilà, il faut nommer. Ça, c'est quelque chose de très important pour, pour Daniel Schneiderman. Et du coup, ça nous donne un, 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 comment dire, un, un élément pour comprendre le, aussi les, les raisons de l'aveuglement, c'est peut-être que parfois, on n'a pas les noms, tout simplement pas les noms, on ne sait pas nommer en fait les choses. Les choses sont innommables et donc ne peuvent pas être décrites et donc elles nous échappent, elles nous échappent euh, euh, fondamentalement, linguistiquement en fait. Elles échappent à notre réalité parce qu'on ne peut pas les nommer. Un peu comme les fantômes de tout à l'heure, vous vous souvenez Ok. Alors, on continue. Alors, est-ce que j'ai tout dit de ce que je voulais vous dire sur la préface Je vais regarder mes notes un peu. Alors, évidemment, on est, donc comme dans le Perlame 33, face à cette peur inhérente à l'auteur Daniel Schneiderman de passer à côté de l'histoire, de passer à côté du sujet. Ou pire encore, de poser à côté d'un crime, de poser sur la photographie d'un crime. Et si j'étais, j'aurais pu euh, être posé à côté de cette personne disposant, comme s'il s'agissait d'un marché, les cinq têtes coupées euh, d'autres personnes. J'aurais pu être à côté de lui et ne pas me rendre compte de l'horreur que j'étais en train de commettre. Et d'ailleurs, Daniel Schneiderman a été extrêmement marqué par l'épisode MeToo. Il a été extrêmement marqué par euh, ce grand moment de, de féminisme, en fait, où d'un seul coup, en fait, on a vu, on s'est rendu compte en tant qu'homme, on a dû déconstruire en fait nos relations aux femmes et se rendre compte qu'en fait on était des dominants comme les autres et qu'on avait invisibilisé complètement certaines de nos dominations, qu'on avait qui s'était passé, qu'on avait invisibilisé des harcèlements, des problématiques de harcèlement sexuel dans la fabrique des œuvres d'art, de la littérature, du cinéma, des séries, que sais-je, qu'on avait couvert en fait des, des violeurs sous le truc, oh, c'est de la drague lourde, hein, c'est pas un harceleur ce genre de choses, enfin bref, et ça je sais que ça l'a énormément marqué, et il s'est dit, bah voilà, 
là j'ai raté un truc, j'ai raté un truc, comment n'ai-je pas pu voir ça en fait Et ce, depuis que depuis MeToo, je trouve qu'il est obsédé, c'est une obsession chez lui, et c'est aussi le nom de son blog, c'est une obsession chez lui de dénicher toutes ces choses qu'il aurait pu rater comme ça, toutes ces choses à côté desquelles il aurait pu passer. Euh, et donc ce livre, ce livre alors s'inscrit à fond là-dedans. Alors, je revérifie mes notes rapidement. Tac. Ah, écoutez, je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter, cet extrait. Euh... Donc, moi, je trouve que chez, chez, chez Daniel, on a constamment... Donc, on en a parlé un petit peu, mais il a l'héritage de Marc Bloch, bien sûr, comment l'intimité, en fait, de l'historien... Euh, ouais, pas de problème, Boudi, t'inquiète pas, t'inquiète pas, fais de, fais de, fais de beau ravi, il est tard, c'est de ma faute, j'ai pris un peu de retard, parce que j'ai pris beaucoup de questions, mais ça me plaît aussi d'interagir avec vous, euh, donc voilà. Euh, donc, euh, une obsession de... enfin pardon, donc il, il, euh, Daniel Schneerman aime à mettre euh, de l'intime dans ses histoires, il aime à parler de lui à travers ses histoires, pour à la fois se présenter, se situer, et aussi en fait dire je, je suis un citoyen comme les autres, je, suis un, je ne suis pas euh, au-dessus euh, de la mêlée et j'essaye juste d'éviter de, 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 en fait mes propres aveuglements, il me, terro il me terrorise et donc du coup il y a aussi beaucoup de, de choses personnelles dans, dans son bouquin. Euh, voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des choses que je voulais vous dire un peu en introduction. Euh... Voilà, une tension, voilà, je, je, je détecte souvent chez Daniel Schneerman une tension entre ce que j'appellerais le cœur et la raison, mais je ne sais pas trop euh, comment, comment en parler. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression qu'il veut, euh, qu il, il veut être à la fois en empathie, et en même temps, il essaye de garder sa position de journaliste et de garder son objectivité. Il est toujours dans un espèce, il est, il est à la fois dans le monde réel et dans l'ombre monde, pour ceux qui ont joué à sens. C'est-à-dire qu'il il est, est devant une tornade. Il est constamment à la fois journaliste et à la fois euh, personne intime. Et euh, lui, il il va pas de contradiction. Mais quand même, on sent qu'il y a une tension, en fait, euh, dans ces textes, toujours entre cette objectivité et cette subjectivité retrouvée, qu'il se sert de sa subjectivité pour percevoir quelque chose qui lui sert ensuite d'en parler objectivement, puis ensuite que ses horreurs, par exemple, ou ces choses le touchent personnellement, et donc il y a constamment, comme ça, un aller-retour du personnel au général, entre la petite histoire et la grande histoire dans ses livres et dans celui-ci, euh, également. Et donc, en fait, on a envie de dire que c'est aussi une façon pour lui d'être humble et de dire, attention, je ne suis pas un historien je, je, je ne parle pas de l'histoire avec un grand H, je parle d'une histoire avec un petit H, mais d'une histoire personnelle, d'une histoire intime, de l'histoire de ces gens, euh, de se mettre toujours à hauteur d'homme en quelque sorte, ou de femme bien sûr, donc pour parler des événements et ne pas avoir une espèce de vision surplombante euh, tout de suite, euh, de rester dans l'intimité en fait de ces gens, de rester à la même table qu'eux. Euh, voilà. Euh... Je pense, euh, j'en je, parlerai euh, un petit peu plus en détail après, mais euh, je pense que le livre de Daniel Sherman, alors je ne sais pas euh, dans quelle mesure, mais euh, résonne aussi avec celui de Camille Lefebvre, qui est une historienne des mondes africains et euh, qui, a notamment, qui a notamment fait l'histoire de la colonisation au Niger, dans un livre qui s'appelle « Des pays au crépuscule ». Et donc ce livre, euh, je, je l'ai commandé, là je vais le lire, mais je pense aborde pas mal de sujets qui sont aussi abordés dans 5 têtes coupées. Je pense que mon parcours de lecture, en l'occurrence, ça va être de lire ce livre, parce qu'il y a plein de réflexions, il distille dans le livre des réflexions de Camille euh, Lefebvre, qui sont très intéressantes, et je pense que ce livre est passionnant. Alors, 
Donc, euh, on y va. Deuxième extrait, l'extrait euh, des villages nègres. Alors, ici, en fait, euh, on a euh, dans cette partie du livre, on est en pleine colonisation, et euh, on a cette... Euh, le, 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 au, moment, au même moment, si vous voulez, que la, que la, photo, que la photographie des cinq têtes coupées est prise, on a en fait euh, des choses qui se déroulent à Paris. Pendant l'exposition, par exemple, ou pendant des expositions universelles, euh, pendant l'exposition universelle aussi à un moment donné, il en parle. Bref, on a des choses qui se passent en France. Et il y a un extrait qui m'intéresse, que je voudrais euh, étudier avec vous. Donc, il nous dit l'exhibitionnisme colonial va progresser encore les années suivantes. Deux ans avant la publication de la photo, l'exposition universelle de 1889 offre certes comme attraction principale la fameuse tour Eiffel, toute neuve, mais pas seulement. Dans les « villages nègres » entre guillemets du champ de Mars sont installés des Africains du Sénégal et du Gabon. Dans un village kanak, sous les canons du musée de l'armée, le public peut admirer des indigènes de Nouvelle-Calédonie. Aux Invalides, ce sont des anamites, tireurs de pousse-pousse qui transportent les visiteurs. Au jardin zoologique d'acclimatation, entre guillemets, comme il s'appelle alors, le directeur Albert Geoffroy Saint-Hilaire a exhibé dès 1882 des Indiens Galibis de Guyane et l'année suivante des Peaux-Rouges du Nebraska et des Kalmouks de Sibérie. Alors ce qui est intéressant dans cet extrait, ce qui m'a beaucoup euh, intéressé, c'est que, en fait, d'ailleurs, enfin, c'est intéressant, il y a plein de choses à dire. Le le fait est qu'on a, en plein Paris, un événement qui se déroule euh, dans lequel on va montrer euh, des euh, personnes euh, racisées, des Noirs, comme s'il s'agissait euh, euh, d'attraction, de, 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 comme s'il s'agissait d'une fête foraine, d'une curiosité. Et... Là, on voit une obsession de Daniel Schneiderman, c'est qu'il se dit, et je sais qu'il se dit, il se dit qu'en fait, il aurait pu visiter cette exposition, il aurait pu cheminer parmi ses travers et ses allées, il aurait pu euh, faire partie du spectacle. Et en fait, ne pas voir euh, que ce spectacle était indigent euh, et, et, et honteux. Et, et donc, euh, dans cette déambulation de Paris, c'est sa propre peur d'être aveugle euh, qui s'exprime se, là, le fait de pouvoir euh, euh, cheminer parmi, bah, voilà, d'être de, 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 à côté de l'éléphant dans la, dans la pièce et de ne pas euh, le voir. Là, il est là, l'éléphant euh, dans, dans, dans la pièce. Et ce qui m'a intéressé dans ce passage aussi, c'est qu'on voit qu'on retrouve le village Kanak. Et donc si vous avez écouté l'interview que Daniel Schneiderman a donnée pour la cellule, vous aurez vu que son, une des premières missions qu'il l'a fait réaliser, en fait, qu'il existait des interstices non dites dans le travail journalistique, c'est son travail en Nouvelle-Calédonie sur... Euh, les Kanaks. Et donc je pense que ce, euh, ce, ce paragraphe aussi, il, euh, il résonne en fait avec sa première euh, expérience de journaliste. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez ici comment l'intime et euh, la description d'un de, réel historique de 1889, en fait, quelque part, l'intime de Daniel et la description d'un réel historique fusionnent pour former un bloc 
euh, homogène où on imaginerait presque en fait Daniel euh, déambuler parmi ces trucs et rater l'éléphant euh, dans, 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 la, dans la pièce. Et ça c'est ça c'est très euh, euh, très intéressant. Il y a, il y a là une expression en fait d'une crainte, euh, crainte fondamentale existentielle chez Daniel Schneiderman d'être de, 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 un visiteur euh, de, de, ce village, de ce village nègre, entre guillemets, euh, puisqu'il est placé entre guillemets dans, dans, le, dans le texte, et que j'imagine c'était le nom qui était donné à ces, à ces, à ces attractions. Et si, et si nous, on ratait aussi des, de, de telles choses Et c'est sûr qu'on en rate. Et c'est sûr qu'on rate, qu'on est aveugle. Même si les choses nous sont données à voir, même si ces gens vont voir quelque chose comme une attraction visuelle visible, eh bien, ils sont aveugles à l'horreur, à l'indigence de la situation, à ce que cela exprime de leur façon d'être au monde, de leur façon, en fait, de traiter ces populations, euh, etc., etc. Ça, leur, ça les fait rater, en fait, euh, l'horreur de la colonisation. Horreur qu'on paye encore aujourd'hui, euh, nous autres Français occidentaux. Donc voilà, ça c'était un exemple de, 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 que je voulais. C'était par rapport pour illustrer le propos que j'avais tout à l'heure sur la façon dont l'intime et euh, le, le journaliste, euh, dans l'intimité et le, enfin, dans le journalisme et la personne intime de Daniel Schneiderlin en fait se, se rejoignent quel, quelque part ici. Euh, prochain extrait, autre extrait. Je vais vous présenter comme ça des petits extraits. Je vais essayer de développer quelques arguments. Euh, alors je regarde rapidement le chat, un terme très vendeur fin 19e, début 20e, très exotique, oui l'exotisme, effectivement. Un autre extrait, <coughs> un autre extrait toujours sur, pour montrer l'aveuglement. Mais Fidier Docton est un homme de la fin du 19e, n'imaginant pas simplement, n'imaginant simplement pas un monde sans conquête coloniale. Comment lui en vouloir, alors que le vieil Hugo lui-même glorifie la colonisation Il rêve conquête propre, vertueuse, encadrée, émancipatrice, à la brasa. Il rêve d'une conquête pour image de cahier scolaire, sobre et spartiate. Ok. Il y a des, il y a des commentaires. Euh, alors rapidement. Donc, alors, donc dans cet extrait, euh, euh, on a euh, euh, le personnage. Donc on voit apparaître quelques personnages de la, de la fresque décrite par, euh, par, euh, par Daniel. Euh, et, mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est que on voit comment les acteurs en fait du 19 XIXe s'illusionnent quelque part en imaginant. Euh, le récit, enfin en concevant, en construisant le récit euh, qui les arrange. Ici on a Vigné Docton, euh, qui, euh, donc, euh, je, euh, qui est un, un, le, un journaliste, un député, <coughs> pour fendeur des, des violences euh, coloni du colonialisme apparemment, ce qu'on nous dit, et qui essaye de décrire en fait les horreurs de la... De la de la colonie. Alors je me souviens plus, je me souviens plus très bien, j'ai mal révisé parce que je me souviens plus très bien dans quel contexte on parle de Vigné Docton, mais je sais que je voulais vous souligner ce, 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 euh, ce, ce passage pour vous montrer en fait que ici, il y a un, il y a, dans, le, dans le livre de Daniel, il y a un message aussi qui est adressé aux illusions qui nous sont données par certains récits ou certaines histoires 
pour nous faire rater l'événement, pour nous faire rater en fait une description simple des faits. Ça c'est aussi une des raisons de l'aveuglement, c'est qu'on cherche à s'aveugler soi-même en, euh, en, en prêtant en fait du crédit à des discours, euh, à des discours euh, rassurants autour du réel. Braza, dont il est question ici, rêve de conquête, preuve et verseuse encadrée, émancipatrice à la Braza, c'est un individu qui est montré par la presse de l'époque comme un colonisateur vertueux, comme quelqu'un qui abolit les esclaves en leur faisant toucher le drapeau français. Il a un petit côté comme ça, Jean, Jean le Baptiste, il va aider les populations à se libérer, etc. Et effectivement, il ne fait pas que des exactions, Braza, il a aussi des, une, une face... Une, une face une face euh, claire, on va dire. C'est un personnage en clair-obscur, si j'ose dire. Et, et donc, euh, il, euh, il porte avec lui, en fait, l'image de cet homme, si vous voulez, cette euh, cet homme public, qui est vu comme, un peu comme un abbé Pierre, si vous voulez, qui est vu un petit peu comme un individu pur, va en fait aider à faire passer, c'est-à-dire que l'image euh, d'épinal de Braza va servir à faire passer à certaines personnes, l'idée qu'en fait, si on colonise, bah, c'est pour les aider, c'est pour leur venir en aide, euh, comme Victor Hugo, euh, par exemple, qui justifie en fait euh, la, la colonisation euh, en, euh, c'est ce que nous raconte euh, le livre, en disant que bah voilà, il faut, il faut les aider, il faut, il faut conquérir ce qu'il y a à conquérir. Je ne sais plus comment c'est dit, mais euh, je me souviens plus. Mais voilà, l'idée en fait que des idées. Alors, j'ai pas, j'ai pas les détails de, 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 de l'argument ici parce que j'ai mal révisé ce, ce passage. Mais l'idée en fait, c'est de dire que on a, euh, euh, on a une, une espèce de récit en fait légendaire qui entoure en fait les récits journalistiques et qui nous aide en fait à faire passer des des, des, des idées et de nous faire passer la pilule de choses dégueulasses. Et là, par exemple. Moi, je peux pas m'empêcher de penser, dans l'actualité récente, à des gens comme Emmanuel Macron ou des gens comme, par exemple, Gabriel Attal, qui sont en fait des gens qui... Euh, qu'on présente toujours journalistiquement comme très intelligent, c'est les plus jeunes qui aient jamais été, je sais plus ce qu'il était Macron, mais c'était un grand pianiste, un philosophe, un disciple de Paul Ricoeur, il était incroyable, etc. Et comme ça, en fait, on nous fait passer la pilule du néolibéralisme tranquillos. Vous voyez l'idée Donc en fait, ici, c'est pareil, on retrouve l'aveuglement par en fait un discours médiatique qui va être centré autour de personnages qui vont être euh, par, par, par bien des aspects en fait des personnages sympathiques en fait euh, euh, auxquels on pourrait euh, nous-mêmes dans lequel on pourrait nous-mêmes pardon se voir et euh, en fait grâce à ces personnages on fait passer on aveugle en fait on occulte complètement en fait les événements euh, complexes et alors là ici aussi il parle du il rêve d'une conquête euh, pour image de cahier scolaire sobre euh, et spartiate. Il euh, y a beaucoup d'ironie là-dedans. Euh, le, le truc, le fait est que pendant tout le livre, euh, euh, donc euh, là aussi, toujours un aller-retour entre l'intime et le, le journalisme euh, objectif, j'aime pas le mot parce que ça, ça, ça suppose, euh, mais en tout cas le journalisme de, de terrain, euh, c'est que... Euh, euh, il y a un aller-retour avec ses livres. En fait, apparemment, Daniel Schneiderman a utilisé une méthode de lecture pour apprendre à lire qui s'appelle euh, Makoko. 
et dans lequel il est dépeint des images d'épinal de la, la de la du de, de je sais pas comment dire quoi de de l'enfant noir qui voyage à travers le monde porté par un par exemple il y a une scène comme ça où il y a un aviateur un gentil aviateur on est presque dans le petit prince un aviateur qui vient le chercher qui vient le faire faire le tour du monde à ce petit roi ce petit prince noir etc etc et donc il y a tout un retour comme ça de Daniel Schneiderman à l'intime de sa méthode de lecture et en fait finalement les images euh, racistes qu'elle comporte euh, tout ce que cette méthode de lecture en fait euh, comporte d'un pensée ou d'inconscient etc. Et donc là encore une fois l'intime, comment j'ai appris à lire et comment en fait j'ai pas vu en fait les, les, les événements, comment j'ai pas vu en fait les, de, les rapports de domination en fait, comment les rapports de domination s'imposent à nous comme des évidences, y compris dans nos cas d'école ou comme des choses mignonnes avec lesquelles on est en sympathie et qui en fait euh, sont des, des choses qui véhiculent des pensées et des idées abjectes ou, domi ou dominatrices ou qui encouragent les occidentaux à euh, exercer une pleine domination sur le monde ce qui évidemment n'est pas du tout une bonne idée c'est un euphémisme euh, voilà donc c'est pour ça qu'il fait référence à cela bon là j'avais mal révisé cet extrait euh, euh, mais cet extrait il, ah, il est très intéressant dans la, dans la, dans la pensée de de Daniel. Euh, Schneiderman. Euh, L'instant Floyd. Un autre extrait donc du livre. Euh, c'est une autre question que se pose Daniel, toujours sur ces notions d'aveuglement, c'est finalement comment on va pouvoir se réveiller Comment on va pouvoir s'éveiller Comment on va pouvoir... Euh, se soustraire à nos aveuglements Comment on va pouvoir retrouver la vue, en quelque sorte Comment on va pouvoir voir ce qu'il y a sous nos yeux Et l'exemple que cite Daniel Schneiderman, un exemple par exemple de retour en fait de la réalité des dominations, ou plus exactement de la, de la désoccultation, de l'invisibilisation des dominants des Blancs sur les Noirs, c'est ce qu'il appelle par exemple dans son livre L'Instant Floyd. Aujourd'hui comme hier, nous dit Daniel Schneiderman, le lecteur blanc est préservé de la souffrance noire. Aujourd'hui comme hier, cette souffrance n'atteint la sensibilité blanche que par électrochoc, par piqûre. Pour être métabolisée, elle doit trancher, gifler et emprunter des détours comme la photo du petit Eylan, enfant blanc de 3 ans, face contre sable, échoué en 2015 sur une plage de Turquie après le naufrage de son embarcation. Prise par la photographe turque Nilufer Demir ou celle du français Louis Viter, euh, de ses agents de nettoiement lacérant au cutter les tentes de migrants sur une plage de Dunkerque en 2021. Émotion internationale, explication, déclaration, comme de crise, promesse solennelle, plus jamais ça, et oubli, tout aussi rapide. Donc là, ici, dans cet extrait, on voit comment il nous parle donc des photographies, des images, ou des instants, euh, comme la photo du petit Eylan, euh, qui, qui vont nous, nous permettre en fait d'un coup de nous éveiller, de rendre visible quelque chose qui nous était jusque-là totalement invisible, qui nous était totalement occulté. Donc ça c'est très intéressant, c'est euh, qu'est-ce qu qui peut avoir la force de nous sortir de notre sommeil dogmatique euh, et Les images, et notamment dans l'affaire euh, euh, George Floyd, ah non c'est après, 
c'est après qu'il parle de comment en fait les images euh, des smartphones et tout ont révolutionné en fait la façon de, de prendre conscience des, des, des éléments. Euh, ici, dans l'instant Floyd, ce qui est intéressant, c'est la façon dont, malgré les images, les, euh, les positions vont rester en fait, alors même si les images ont permis ensuite de créer bien sûr le mouvement Black Lives Matter et donc de provoquer un, un électrochoc, un électro euh, l'aveuglement ici euh, qui est décrit et qui est décrié, qui est dénoncé, c'est celui euh, de l'évidence. C'est-à-dire qu'on a des relations en fait euh, sociales qui sont... Euh, bornées, qui sont décrites euh, euh, clairement, euh, et, et, enfin qui sont, comment dire, non, plus exactement, qui, euh, qui ont lieu. Et en fait, ces évidences euh, vont nous sauter au visage grâce à, à des images. Donc l'occultation ici dont il est question, l'aveuglement dont il est question ici dans ce passage, c'est celui euh, de, comment l'évidence en fait, c'est l'évidence qui nous aveugle. Et ça, ça résonne avec... Euh, avec plein de, de choses dont on a déjà parlé dans le milieu du jeu de rôle, c'est l'évidence de Donjons et Dragons, par exemple. Donc, la façon dont l'hégémonie s'instaure. Comment le jeu de rôle classique comme évidence crée, en fait, euh, des, des, euh, des, une occultation complète de la richesse du média jeu de rôle. Et là, on a, euh, de la même manière, ici, on a, et donc, évidemment, dans le monde du jeu de rôle, c'est nettement moins grave qu'ici, euh, l'évidence de la domination euh, des policiers euh, blancs sur euh, les personnes euh, racisées, évidemment. Mais voilà, ici l'évidence aussi sert d'aveuglement. Donc ça, c'est une autre piste qui est étudiée par euh, Daniel. Encore une fois, je ne vous présente que des extraits. Il faut lire le livre pour, euh, pour, euh, pour pouvoir avoir accès à tout tout le développement, c'est très compliqué en plus de... Parce qu'encore une fois, comme il y a toujours cet aller-retour entre l'intime et euh, le journaliste, entre l'intimité du journaliste et le journaliste, euh, donc entre la, sa petite histoire et la grande histoire, en fait, c'est très très compliqué de, euh, de bien présenter le, le bouquin. Euh, et donc, du coup, on en revient à ce qui nous réveille, les électrochocs, dont ce dont j'avais ce que j'avais un petit peu anticipé euh, tout à l'heure. Euh, c'est... L'idée en fait que il existe un point commun entre l'affaire la, Floyd, la photo Dayline et aussi euh, les photos enfin la, la vidéo qui est récemment qui a été prise de l'assassinat de, de Naël. Il est pourtant un point commun entre les photos de Barbier et les vidéos virales. Alors Barbier c'est un c'est le c'est un, un photographe euh, colonial, c'est-à-dire que pendant la colonie il fait euh, euh, des, des clichés en fait, et euh, dont le fameux cliché euh, des cinq têtes coupées qui sera ensuite redessiné euh, dans l'illustration qui est le magazine dans lequel l'image euh, est, 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 est est publié, enfin voilà, dans laquelle euh, l'image est publiée, oui, c'est ça. Putain, je commence à être fatigué. Je... Voilà. En tout cas, Barbier, c'est un photographe euh, cognac. Et donc, euh, du coup, les images de Barbier sont censées euh, réveiller euh, la, la population au, au drame colonial. Au, au drame coloniaux, d'ailleurs. On peut le mettre au pluriel. Il est pourtant un point commun entre les photos de Barbier et les vidéos virales des reporters citoyens des années 20. Des années 2020, pardon. Violence policière diffusée, brute, entre guillemets, ou en live sur Facebook. Euh, ou encore les photos du reporter Louis Viter sur les découpages occulteurs des tentes de migrants diffusées, elles aussi sur les réseaux sociaux. Elles produisent, donc voilà, c'est là qu'on en arrive 
à ce que je voulais vous dire, elles produisent un effet de vérité. Pourquoi Parce qu'elles ressortent d'une technique neuve, d'une pratique récente, qui, de pratiques récentes qui n'ont pas encore eu le temps de mentir. On n'a pas eu le temps de se désenchanter, de se, désillusion, de se désillusionner, pardon. Ouais, c'est ça. D'y chercher des trucages. Le discours critique n'a pas eu encore le temps d'y dépouiller. De les dépouiller. Donc là, en fait, un des éléments pour sortir de l'aveuglement que propose Daniel Schneerman dans le livre, c'est l'idée d'utiliser des nouveaux médias d'utiliser les moyens de communication euh, récents ou encore inconnus pour, euh, pour porter en fait le discours critique. Ça, c'est intéressant quand même. Ah, je vois, vous avez posé des questions. Euh, ça a été modéré, tu avais revu. Ah oui, il y, y a eu une modération en fait parce que on parlait de race, religion, ethnique, religion. Ah oui, parce qu'il a cité un livre dans lequel le mot nègre apparaissait. Ok. Alors, est-ce que Daniel présente une forme d'état d'esprit qui permet de passer outre l'aveuglement sans devenir paranoïaque euh, Pas du tout. Euh, pas du tout, pas du tout. Même si, euh, je pense que alors, je pense que sa euh, stratégie à lui... En fait, c'est pas tellement une forme d'état d'esprit. C'est plutôt une stratégie qui consiste à aller voir, en fait, dans l'histoire, les moments où euh, les journalistes ont été... Alors, si tu es journaliste, c'est d'aller voir dans l'histoire les moments où les journalistes ont eux-mêmes été aveugles de façon à voir, euh, euh, si tu veux, comment leur cécité a, a opéré, comment progressivement, en fait, ils ont oublié euh, euh, ou occulté certains faits, et voir comment ça fonctionne dans l'histoire. Ça permet de faire un retour critique sur les méth la méthode de production euh, des, des, du travail euh, du récit journalistique, du récit médiatique, diraient les journalistes d'arrêt sur image, et euh, en faisant la déconstruction de ce récit médiatique, passer, de tenter de faire au présent, à la marque bloc, si j'ose dire, euh, la, la déconstruction du récit médiatique actuel. C'est-à-dire, en gros, on se sert de comment on a foiré dans le passé pour faire un retour critique sur les foirages du passé, pour essayer de voir comment on se foire aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc sans devenir paranoïaque, tu vois, sans chercher euh, partout, c'est juste essayer de voir quelles sont les mécaniques, quelles sont les, 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 les choses systémiques euh, qui vont, quels sont les éléments systémiques qui vont engendrer en fait un, un, un tel ou tel comportement. Euh, euh, voilà, je sais pas, par exemple, si pour avoir une interview d'Emmanuel Macron, on doit forcément euh, dîner euh, à la table du cercle, par exemple, bah, euh, ça va peut-être engendrer euh, euh, certains types de récits. Euh, et tiens, euh, et si jadis, il y avait eu aussi euh, des tables comme ça, un peu identiques, euh, euh, des tables du cercle, mais euh, sous l'Allemagne nazie Ah bah ouais, tiens, il y en a eu, et qu'est-ce que ça a produit, etc. Et donc on voit comme ça et on compare. On se dit, tiens, bah, dans la présence, ça fait ça, dans, dans le passé, ça a fait ça, il bah, y a peut-être une dimension systémique. Ah bah ça veut peut-être dire que les journalistes, ils devraient peut-être pas répondre trop aux invitations. Enfin, tu vois. Enfin, je sais pas, enfin tu vois des trucs comme ça, quoi. J'ai pas d'exemple précis là à te citer. Enfin, j'en aurais, mais je suis trop, <rire> je suis trop fatigué pour remobiliser ma, ma pensée sur ce sujet. Et puis j'ai peur de dire des bêtises, honnêtement. Euh, donc voilà, il cite. Donc je, je, je passe euh, 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 rapidement là-dessus, mais ah, non, non, en fait, il faudra en parler longuement de ça. 
L'idée qu'en fait, euh, les nouveaux médias permettent de faire un récit brut euh, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus crédible en fait aux yeux du grand public que des euh, systèmes beaucoup plus éculés, beaucoup plus euh, euh, qui, ont, qui ont fait leur preuve mais qui en même temps ont eu le temps d'apprendre à tricher, eh bien ça permet euh, comme ça d'utiliser des nouveaux médias, de révéler en fait des, des, des vérités. Et c'est un peu, je pense, ce qui fait le succès euh, par exemple sur, des, sur internet de. Euh, euh, Ok, bon, je suis content si ça te convient l'exemple du cercle. <rire> c'est un rapprochement d'acieux, oui, complètement. complètement. Euh, je suis d'accord, mais tu vois, c'était juste pour illustrer un exemple, parce que sinon je parle toujours euh, trop conceptuellement, entre guillemets, je donne pas assez d'exemples pour euh, exprimer ma, ma pensée. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc l'idée en fait qu'il faille toujours, même quand on est indépendant par exemple sur internet, là, on est toujours à la recherche d'un nouveau TikTok, d'un nouveau X, d'un nouveau, euh, nouveau Twitch, d'un nouveau YouTube, etc. pour apprendre en fait des nouveaux codes et révéler en fait euh, quelque chose. Donc, un des pas, un, une, des, une des solutions en fait à l'aveuglement, c'est de. Euh, putain, je commence à avoir. Euh, à souffrir là. C'est évidemment euh, de euh, tenter en fait de, de nouveaux types de récits, de tenter des nouvelles choses. Et c'est pour ça, c'est pas un hasard à mon avis s'il euh, y a beaucoup d'émissions qui foisonnent en ce moment sur le site Arrêt sur Image. Parce que je pense que les journalistes euh, d'Arrêt sur Image, ils ont conscience de ça. Qu'il faut raconter en fait euh, différemment, créer euh, des nouveaux modes de présentation des faits pour pouvoir en fait euh, les, euh, les, euh, les rendre. Euh, les incarner, euh, les rendre plus visibles, les rendre. Euh, plus vrai. Euh, quand Loris Guémar fait par exemple ses longs lives euh, sur Twitch euh, proxy, bah voilà, on est en direct, donc euh, euh, voilà, on, on, a, on entend ses hésitations, on entend, euh, mais bon, euh, quel professionnel quand même, hein, putain, <rire> quand on l'écoute, c'est incroyable quoi. Donc voilà, mais c'est intéressant aussi de, de montrer aussi la façon dont les discours médiatiques sont, sont produits à travers des nouveaux médias. Mais là, néanmoins, il y, y a quelque chose que je trouve étrange dans le discours de Daniel Schneerman, un truc qui m'a un peu choqué. C'est cette histoire de discours critique qui n'a pas eu encore le temps de les dépouiller. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Daniel ici. Au contraire, je pense que le discours critique qui permet de dépouiller les images nous permet aussi de les rendre plus vrais, nous permet euh, de euh, comprendre en fait ce qui se joue derrière les images. Bien sûr, évidemment, si le discours critique a eu le temps de les dépouiller, euh, euh, le comment dire. Euh, on perd de l'instantanéité, le choc, on perd le, on perd le choc des images, si j'ose dire. Mais euh, voilà. Alors après, je pense que le discours critique dont il est question ici, c'est bien évidemment pas le discours critique tel qu'il est défendu dans la critique des médias, ou le discours critique euh, tel qu'on l'envisage, nous parlons sur la cellule, mais plutôt le discours critique au sens de... Euh, euh, au sens de la, la, la critique... Euh, euh, comment dire celle qui cherche à peser le pour et le contre. Par exemple, si on prend l'assassinat de Naël, par exemple, c'est « Oui, mais euh, on voit bien que le policier, euh, il est exposé à des trucs... » On affaiblit, en fait, le choc de l'image en donnant à chacun, même si c'est très intéressant de le faire euh, par ailleurs, mais on remet en cause la, la véracité... Merci beaucoup, Rick Pogan, de la précision. On remet en cause la véracité, en fait, de l'image de en portant sur elle un discours critique sur sa méthode de, de production. Mais à ce moment-là, c'est un discours critique malhonnête. C'est-à-dire c'est un discours critique qui, qui 
vise à, à aseptiser l'image en réalité. C'est un discours critique de sa, de sa production qui vise à, à, comment dire, à, à, à en affaiblir la, por la portée. Euh, puisque juste avant, on nous parle de com, on nous parle de trucage, euh, etc. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est comment après, une fois qu'on maîtrise bien en fait comment fonctionne une image, une fois qu'on a fait un bon discours critique sur comment fonctionnent les images, bah évidemment, on est capable de les utiliser et de les retourner pour en fait servir tel ou tel propos. Donc quand le média est ancien, comme il y a eu beaucoup de discours critiques qui ont été faits, on peut aussi s'en servir pour faire entre guillemets de la propagande. Et, euh, et voilà. Donc quand l'image, quand euh, le smartphone est inventé, qu'on peut faire des vidéos spontanées, on n'a pas eu encore le temps en fait de comprendre que la vidéo de smartphone pouvait être construite et comment on pouvait la construire. De la même manière quand on prend une, une photo euh, voilà, spontanément, on n'a pas le temps, euh, euh, comment dire, avec le smartphone, on n'a on a pas eu le temps de critiquer la photo, on la voit immédiatement et donc du coup elle produit un choc, elle nous sort de notre sommeil dogmatique, elle nous sort de notre aveuglement, et voilà. Euh, néanmoins, 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 la, dis, la photo euh, d'Eilan, par exemple, je pense qu'elle est construite. Le journaliste, euh, euh, la journaliste qui, la, qui prend cette photo, ou le, la photographe, ou le photographe, je ne sais plus qui prend cette photo, euh, la photographe, il me semble. Je ne sais plus. Oui, c'est une photographe qui prend cette photo, elle construit sa photographie, clairement, clairement, elle l'a construit, les... donc euh, euh, je trouve que Daniel est dur, euh, ce... à la fois je suis d'accord avec lui, euh, je vois bien, l'idée c'est de critiquer la com, voilà, l'idée c'est de critiquer la communication, c'est-à-dire les gens qui se servent du discours critique pour produire un discours idéologique précis en trompant en fait les gens, les images comme illusion au sens de Platon, des images comme ombre qui passent devant le réel et nous aveuglent, ça je suis d'accord. Et donc là il y a une recherche en fait de la crudité de, de l'image, un peu comme ce qu'il disait en préface du livre, de, de la plus dépouiller de façon à ce qu'elle elle crie en fait sa vérité, qu'elle puisse crier sa vérité. Euh, le brut, le live sont l'opposé absolu du sujet monté, diffusé par le journal télévisé, compromis par toutes sortes de filtres présumés, manipulés par les pouvoirs et les lobbies de tous ordres. Donc voilà, voilà, on voit bien l'opposition entre l'image brute et le sujet de journal télévisé. Euh, mais dans l'état de grâce de son éclosion, donc de l'éclosion de l'image, euh, cette image est acceptée comme telle. Euh, tac, 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 tac. Donc voilà, autre thématique, donc euh, voilà, en conclusion, donc les images choc peuvent nous sortir de notre cécité pour, pour peu qu'elles ne soient pas le fruit d'une propagande, d'une communication, d'un travail euh, critique malhonnête, etc., etc. Je prends rapidement vos questions et je bois un coup parce que là, là je commence à souffrir. Le discours arrive souvent trop tard avec la spontanéité des nouveaux médias. Oui, effectivement, le, le, le discours qui viserait à, à affaiblir en fait, les images chocs arrive trop tard. Les, les médias, les, les réseaux sociaux, en fait, euh, sont propices à, à nous choquer. Mais néanmoins, vous avez vu, hein, Daniel Schneiderman, euh, 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 comment dire, il, il ajoute à la fin de sa longue diatribe sur, euh, sur le Eilan que tout de suite après, l'image est oubliée. Donc, en même temps, il dit « Oui, ça peut nous sortir de notre sommeil dogmatique, ça peut nous, nous choquer, mais en même temps, euh, l'image, à cause de la vitesse aussi des réseaux sociaux, j'imagine, très très vite, l'image est oubliée. » Et donc, quelque part, il euh, euh, y, y a un constat d'échec aussi, c'est-à-dire que ça nous sort, ouais, « mais, ouais, mais on se rendort tout de suite. » 
Donc, euh, donc il y a quand même un espèce de, de, de constat d'échec. C'est en demi-teinte tout ça. Oui, certaines personnes vont se coucher, c'est bien normal. Je, 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 je suis beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Je suis désolé, je suis désolé. Euh, je, je, euh, je, finis, je, finis, je vais essayer de finir le plus rapidement possible. Euh, alors, il y, a toute, il y a toute une exposition dans le livre de Daniel Schneerman d'une colonne euh, militaire qui s'est enfoncée en fait... Euh, en Afrique vers le, vers le Tchad. Euh, la colonne voulait Echanwan, euh, qu'il appelle euh, Oradour euh, sur euh, Niger. Oradour, euh, bien sûr, étant ici, euh, l'Oradour ici étant bien sûr euh, une référence à Oradour sur Glan, qui donc a été euh, complètement détruite par la Waffen SS euh, le, le 10 juin 1944. Euh, donc, euh, donc en bref, c'est un crime de guerre euh, odieux qui a été euh, perpétré par la Waffen SS. Euh, ici auquel Daniel Schneerman fait, fait référence. Et donc le voulet chanoine, c'est un peu le, le, le radour sur glane de la colonisation, si vous voulez. C'est une histoire euh, tragique. Euh, donc je ne je, je, je vais pas vous raconter euh, cette histoire parce que vraiment, elle est inénarrable, irracontable. Euh, il faut le lire, le livre de, de Daniel. Je pense qu'il faut lire là aussi euh, le livre de, de Camille Lefebvre, euh, donc l'historienne des mondes africains sur l'histoire de la colonisation Niger des pays au crépuscule. Donc ce livre-là, euh, qui raconte lui aussi euh, l'expédition le le, euh, euh, de Voulet et euh, de Chanoine. Euh, mais vraiment, donc, euh, dans le livre euh, de Daniel Schneiderman, on, on en a un très très bon résumé avec euh, comment en fait, euh, euh, le, le, les allers-retours entre cette expédition euh, et euh, la façon dont euh, euh, l'expédition est, ré, euh, est reprise par la presse et, et racontée... Euh, raconté, euh, euh, par, euh, par, euh, raconté par, euh, par, la, par la presse française, pardon. Euh, voilà. Euh, donc, euh, on me dit qu'une fois de plus, on découvre le stream trop tard. Et euh, mais mais ah, je comprends pas. Ça été, les annonces ont été faites euh, partout, euh, François. Partout, on a annoncé que le stream, c'était le premier mardi du mois, que c'était à 21h. Euh, sur la cellule, il y a eu 4 rappels, il y a eu des rappels sur les réseaux sociaux. Je, je suis désolé, je ne pouvais pas faire mieux. Euh, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur Voulet et Chanoine, c'est que c'est une, une histoire expéditionnaire. C'est un... Un... Je sais même pas quel mot employer. C'est l'histoire, en fait, de deux fous... Euh, non, même pas, faut pas dire ça, c'est pas vrai. C'est l'histoire de deux militaires qui entrent en Afrique avec dans l'idée en fait d'arriver au Tchad avant les Britanniques. Euh, bah, je vais citer Daniel, ce sera plus simple. Constitué par le gouvernement français en 1898, la mission Afrique centrale, dite voulet chanoine, du nom de ces deux chefs, a pour objectif plus ou moins secret de planter les trois couleurs, comprendre le drapeau français, euh, de planter les trois couleurs sur la région du lac Tchad. Il s'agit d'y parvenir avant les Britanniques. Donc en fait, ici, on a un, euh, euh, des militaires qui s'enfoncent en Afrique et qui vont euh, constituer, à l'aide des Africains, c'est-à-dire qu'ils vont, comme dit euh, Camille Lefebvre, ils vont se, se payer sur la bête, ils vont pas se payer sur la bête, mais se, se, ils vont se nourrir sur la bête. Voilà, c'est ça l'expression qu'emploie qu Camille. C'est l'idée qu'ils vont, au fur et à mesure de leur expédition, faire grossir leur armée la, 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 de fantassins, en fait, de tirailleurs euh, africains. 
enfin euh, de, de, de tireurs africains pardon et donc, euh, et donc de, de guerriers africains et donc du coup au fur et à mesure cette, ce corps expéditionnaire va devenir énorme tant et si bien qu'il va devenir tellement énorme qu'ils vont avoir des difficultés à se nourrir et il va s'effondrer sur lui-même et vous voyez ici j'ai mis en référence le livre au cœur des ténèbres publié en 1899 de Joseph Conrad qui met en scène en fait un course, un chasseur euh, d'ivoire euh, qui va euh, au fur et à mesure euh, s'enfoncer en fait dans, dans la brousse africaine et euh, devenir euh, fou, devenir brutal, euh, et devenir, euh, devenir fou. Il ne cesse par exemple de noter sur son carnet Exterminer tous ces brutes qui sera euh, une référence ensuite de plein, plein d'œuvres documentaires. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est. Pour faire simple, pour les gens qui connaissent la pop culture comme moi, c'est du Apocalypse Now. D'ailleurs, Apocalypse Now de Coppola, qui fait l'objet d'un chapitre du livre de Daniel Herman, est ouvertement inspiré du livre Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, et qui décrit en fait la façon dont un, dont un, dont un occidental sombre en fait dans, euh, les, dans les ténèbres euh, de l'Afrique. Et en fait, ce qui est très intéressant, et c'est là, et c'est presque là, c'est un peu là que je voulais en venir. C'est que euh, euh, le... la façon en fait dont euh, ce récit euh, nous est raconté va être euh, repris, romantisé cette fois, par des textes ultérieurs. Parce que donc, cette, cette colonne va vivre des histoires invraisemblables, toutes plus horribles les unes que les autres, et va générer tout un tas de fantasmes, euh, tout un tas de fantaisies, euh, parce que c'est tellement innommable ce qui se passe là-bas. Comme je l'ai noté, j'ai mis hashtag Toulouse. On croirait un scénario, on croirait du Lovecraft. On croirait un scénario de l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire la façon dont ces gens vont progressivement entrer dans une folie meurtrière, c'est invraisemblable. Et du coup, ça va faire l'objet plus tard d'œuvres de fantaisie. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est la façon dont la pop culture, la fantaisie, va finalement occulter un pan de l'histoire. Alors, la première chose qu'il faut souligner ici, c'est la façon dont la folie, parce que depuis tout à l'heure, je dis c'est un corps expéditionnaire dont les troupes, euh, qui va plonger, sombrer dans la démence, comme dans « Au cœur des ténèbres », etc., mais la folie, c'est bien souvent une excuse commode. C'est une excuse commode pour nous aveugler, là encore aussi. Par exemple, si on lit par exemple des gens comme Chapoutot sur euh, les, la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que comment euh, euh, la, la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, d'une façon générale, nous est, parent, nous est présenté comme une parenthèse de l'histoire, une bouffée délirante de l'Occident. Et... En fait, ce n'est pas une bouffée délirante de l'Occident. Si on suit clairement les idées euh, de la révolution industrielle, si on suit en fait les idées occidentales, coloniales et compagnie, on en arrive naturellement à la Seconde Guerre mondiale. Et donc toutes les personnes qui veulent nous faire croire que le nazisme serait une parenthèse du peuple européen sont des menteurs, sont des aveugleurs, sont des occultants, sont des gens qui cherchent à nous occulter la réalité 
euh, d'une dégénérescence, enfin la réalité d'une sociologie occidentale. En un sens, la folie ici sert de masque. Il, elle sert de masque à l'horreur, à, à la vérité crue. Euh, et donc ça aussi c'est un facteur d'aveuglement, l'idée de, de dire c'est qu'une bouffée délirante euh, ce qui s'est passé là-bas, c'était qu'une parenthèse de l'histoire, ils, ils étaient fous mais vous inquiétez pas, nous on est normaux, nous ici on n'est pas fous, on est des gens ordinaires, jamais jamais nous ne sombrerons dans ce genre d'exaction et ce genre d'horreur. Et là aussi la folie est un masque, un phare commode pour euh, nos aveuglements. La folie se met devant nos, notre analyse, en quelque sorte, nous empêche de voir le réel tel qu'il est. Euh, et donc ça, c'est pareil. C'est un le, la, le, le chapitre « La France complotise », c'est aussi un moment où Daniel présente les systèmes de défense qui sont mis en place à la fois par les médias et par les Français qui restent euh, en France, de, de justifier un système de défense pour éviter d'avoir, pour occulter l'horreur qui a lieu et dire « tout ça, c'est que de la folie, c'est de la démence euh, », et voire même... C'est ce que nous dit Daniel, vous voyez, dans un premier temps, la presse colonialiste refuse l'évidence et complotise, d'autant plus facilement que les détails ne parviennent qu'au compte-goutte. Ne serait-ce pas, euh, serait pas les tirailleurs, les vrais coupables euh, Et au-delà d'eux, Voulet et Chanoine n'auraient-ils pas été victimes d'intrigues fomentées par les francs-maçons et les Dreyfusards qui infestent ces bien connus, les ministères euh, parisiens Donc, en, en l'occurrence, là, dans ce chapitre, le. le l'objet du délire complotiste et l'objet de la fictionnalisation, je vais dire ça comme ça, de la fictionnalisation du réel, qui nous, encore une fois, cette fictionnalisation qui nous empêche de voir le réel tel qu'il est, l'objet ici de cette fictionnalisation, c'est l'assassinat de Club, qui est, Club, donc, qui est un, un individu qu'on envoie quand on entend parler des exactions de Voulet et Chanoine, le gouvernement qui les a envoyés se dédie et dit « Bon, non, non, c'était pas nous, c'est l'ancien gouvernement, on va envoyer un gars pour éliminer Voulet et Chanoine. » Je vous la fais courte. Hein. On pourrait éliminer en fait cette, cette espèce de folie là, qui a lieu, en Afrique, cette espèce de troupe de, de, de morts en fait, qui, qui répand la mort et la destruction partout en Afrique. Là. On va les arrêter. Voilà. Donc on envoie un mec qui s'appelle Club et en fait ce mec se fait défoncer par Voulet et Chanoine. Enfin, il se fait défoncer par... C'est très, très compliqué, je rentre pas dans les détails. Mais en gros, Club va se faire assassiner par euh, ceux qu'il était parti combattre, euh, pour faire simple. Et donc, dans un premier temps, on va pas réussir les, on va, au, au, au pays, on va pas réussir à comprendre ça. Et donc, du coup, on va chercher à, à complotiser, on va chercher à créer des fictions pour s'aveugler. Voilà encore un autre modèle, un autre mode de de, un autre mode d'aveuglement, c'est euh, le complotisme. Le complotisme, c'est-à-dire le fait de construire en fait tout un tas d'arguments sceptiques, de fictions autour du réel pour en fait occulter la nature de ce qui a lieu, et eh bien ça aussi c'est une façon d'occulter les, les, les vérités. Et ici donc, euh, enfin la vérité, les faits, les, les événements qui se sont euh, produits. Donc ici dans ce livre, Daniel nous donne quelques bons exemples de cela. Un bon exemple de cela. Euh, toujours pour parler de... Donc vous voyez, moi, ma première réaction, donc devant l'horreur de Voulet Chanoine, parce qu'en en fait, euh, vous imaginez bien qu'une colonne de militaires qui gonfle de plus en plus, parce qu'ils enrôlent en fait des Noirs sur place pour se battre dans leur rang et compagnie, et qui au bout d'un certain moment finit par... Euh, des choses horribles, des... brûler des villages, euh, 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 manger euh, euh, du bétail qui ne leur a volé du... voler du bétail, le manger, donc affamer des populations tout entières, etc. Vous imaginez bien en fait que euh, tout ça, c est, c est, toutes les exactions qui sont commises sont 
encore une fois, euh, impossible à, 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 à décrire, insupportable, en fait, quelque part. Et donc, du coup, on préfère, on leur préfère, en fait, à cette, cette, ces réalités crues, on leur préfère, en fait, euh, des, des fictions. Et donc, tout ça va générer euh, de l'horreur. Et moi, par exemple, ma première réaction, quand j'ai entendu ces histoires, ça a été de dire, oh putain, c'est un super scénar pour l'appel de Cthulhu. Et je me suis surpris, en fait, je me suis dit, mais attends, Rome, là, t'es quand même pas en train de dire que tu vas faire d'une un, expédition réelle, je veux dire, il y a des gens qui ont souffert, il y a des, il y a des, des populations racisées dont les grands-parents ont souffert dans, ces, dans, dans cette histoire, et qui s'en souviennent. Tu es en train de dire que ça fera un excellent scénar de Cthulhu Un excellent divertissement pour mal blanc euh, en euh, rôliste ah, Tu fais, oh putain je suis tombé dans un piège. En lisant le truc de, de Daniel Schneider, je me suis amusé en fait. J'étais là, oh mais c'est excitant cette histoire là, c'est trop bien, on dirait du Apocalypse Now. J'étais exalté, je me disais, oh mais c'est fascinant, oh mais qu'est-ce que... Et en fait, je me suis rendu compte en lisant le texte que j'étais en train de tomber dans un piège d'aveuglement qui consiste à reprendre justement euh, des, des, des faits historiques, des événements historiques et en faire un fait de divertissement. Comme mon village nègre de euh, la foire d'exposition de 1889. Et là, j'étais là, là, ce livre incroyable. C'est-à-dire que là, je me suis pris le, le livre dans la gueule parce qu'en fait, j'ai fait moi-même, je me suis aveuglé moi-même et le livre m'a ensuite donné les clés pour sortir de l'aveuglement le, dans lequel le livre m'avait lui-même enfermé. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, je, je, je reprends rapidement ce que... Vous avez fait plein de commentaires, il faut que je reprenne ça. Euh, tout à fait, il y avait un... Il y a bien des productions de cinéma qui ont fait des scénarios sur les massacres de natifs américains. Moi aussi, je suis très mal à l'aise à l'idée de réutiliser des faits réels pour des scénarios de Cthulhu comme, des événements du comme les événements du col de Dyatlov, par exemple. Le col de Dyatlov, je suis un peu plus à l'aise dans la mesure où euh, il n'y a pas d'histoire. C'est tous des professeurs euh, d'université. De, de, euh, il n'y a pas de racisme anti-blanc et anti-universitaire. Il n'y a pas de problème de domination. Bon, C'est vrai qu'on parle de personnes qui ont souffert et tout ça. J'avoue. J'avoue que c'est vrai. Tu as, as raison, Rick Pogan. Mais alors là... Je veux dire, chanoine et voulait, c'est encore pire. C'est encore pire parce que tu, en fait, tu, tu, tu crées, tu fictionnalises en fait un événement réel et tu contribues à en faire un divertissement. Et d'ailleurs, donc, j'en viens à euh, la euh, reine sorcière. Donc, voulait chanoine, je, je la fais courte, mais en gros, euh, aurait été, donc à un moment donné, voulait chanoine sont indéboulonnables. Ils sont en Afrique, ils sont puissants, euh, ils se disent qu'ils vont, qu vont faire en fait bande à part. C'est un peu, euh, vous savez, comme Zanzibar dans, dans, euh, dans Metal Gear Solid, le moment où en fait les, les mercenaires, euh, y a, y a, dans Metal Gear Solid, il y a cette idée qu'en en fait on va créer un endroit où les mercenaires pourront être libres et tout ça. Et bien là, c'est un peu pareil, dans l'expédition voulait chanoine, à la fin ça dégénère tellement qu'ils finissent par se dire en fait on peut vivre en autarcie, on pourrait vivre ici pour toujours en Afrique et créer notre propre état presque. Et bon ça va pas se passer tout à fait comme ils veulent et en gros ils vont être notamment arrêtés par des peuples africains sur place il va y avoir des rébellions en fait au sein de leur propre, c'est à dire que le peuple africain lui-même va se libérer il y a aussi des actes de révolte, c'est à dire que toute cette histoire occulte aussi des faits 
de révolution interne aux colonnes en fait constituées par Voulet et Chanoine. Enfin, c'est tout ça. Tout, encore une fois, je veux. Ah, je fais trop dans les détails, je me perds dans les détails. Je, le livre est, est nourri de détails, super intéressant, donc je vous invite à le lire. Je ne fais que le survoler, là, encore une fois, je suis incomplet. Ce livre est riche, très très riche, il y aurait beaucoup de choses à raconter, donc lisez-le, lisez-le, lisez-le. Euh, euh, Rosark me pose une très bonne question, tu dis, tu dis que le jeu de rôle, c'est un média qui peut transmettre des émotions aux gens, alors on peut l'utiliser aussi, non pas comme objet de divertissement pur, mais aussi pour transmettre quelque chose, non par l'espérance, exactement. Tout à fait, si c'est bien fait. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est une question très intéressante, et tu vois bien que quand je me fais la réflexion, ça fera un excellent scénar de Toulouse, je ne suis pas dans l'idée de faire un dog eat dog, pour reprendre cette référence, dog eat dog pour moi c'est la référence, euh, euh, au sujet de la colonisation. Pour moi, c'est le jeu de rôle qui parle le mieux de, du fait colonial. Doggy Dog, donc, c'est écrit par euh, Liam euh, Libanag Burke. C'est un jeu qui parle de la colonisation des îles euh, par, euh, euh, par une puissance étrangère armée bon, par les Occidentaux. Et donc, il propose aux maîtres de jeu de jouer les personnes, les colons, donc ceux qui arrivent et qui sont armés, et de les joueurs de jouer les personnes colonisées. L'Ivanag Burke, donc, dans ce jeu de rôle, dit s'être inspiré de la structure classique du jeu de rôle, à savoir un maître de jeu euh, trop autoritaire, qui impose, en fait, son dictat aux joueurs autour de la table. Il dit qu'en fait, il a juste caricaturé Donjons et Dragons, euh, et mis, en fait, à jour certaines règles de table dysfonctionnelles qu'il avait vues lui-même, des tables de jeu de rôle classiques auxquelles il avait lui-même participé pour mettre en place en fait un dispositif euh, euh, un dispositif dans lequel euh, les, les comment dire les, les, les gens se trouvaient dans la situation enfin un, un peu c'est-à-dire dans lesquels les gens se trouvaient dans la situation de personnes colonisées pour euh, faire euh, simple euh, donc voilà il s'est inspiré de sa propre euh, de sa propre vision euh, euh, je ne reprendrai pas ses propos aux argues, je ne les reprendrai pas je ne sais pas ce que fait Julien Dat ce que fait Julien Dutel à ses tables je ne veux pas le savoir si tu dis que apparemment euh, il est il est c'est un c'est un tyran je ne sais pas quoi avoir l'air de dire ça mais euh, mais voilà je ne je ne je, je ne m'engagerai pas sur ce sujet. Euh, je n'ai jamais regardé... Enfin, euh, j'ai regardé un role and play, voilà, suite à, à l'engueulade que j'ai eu avec lui. Euh, voilà, j'ai vu que c'était un maître du jeu. Euh, voilà. Mais je suis en train de me perdre complètement dans vos réflexions, dans le chat. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que parler, faire un scénario de l'Appel de Cthulhu sur vous les chanoines, non. Parce que l'appel de Cthulhu n'est pas fait pour parler de la domination, euh, pour parler de la colonisation, tout simplement, pour parler de la colonisation. Par contre, euh, faire un scénario voulez chanoine dans le cadre d'un dog eat dog, ça se tient. Voilà. Donc en fait, faire du jeu de rôle peut être un média vers des propos critiques tels que cela à condition que le système de jeu soit fait pour. Et là, quand j'ai, vous voyez bien, quand j'étais dans l'attitude, ça ferait un excellent scénario de Toulouse, c'était pas du tout cette attitude-là. J'étais dans l'exotisme, j'étais dans le dépaysement, j'étais, oh, on va faire un voyage au bout de l'enfer, dans l'horreur, etc. On va faire un truc, on va faire un, un truc Lovecraftien avec vous les chanoines. Et ça, c'est une erreur, en fait. C'est une absence de, de, de déconstruction du propos de Daniel. Voilà. Euh... Alors, on, a, on en arrive à la reine sorcière. Donc, qui va arrêter, vous voulez, Chanoine Puisque personne ne peut les arrêter. Eh bien, finalement, ce sont les Africains eux-mêmes qui vont les arrêter. Et notamment, une reine sorcière euh, 
apparemment, qui, euh, qui aurait permis d'aider euh, l'exécution, le, 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 la, 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 la destruction en fait, de Vulation. Évidemment, tout ce matériel-là, une histoire de militaires qui s'enfondent dans l'Afrique, euh, euh, une histoire euh, de, de, de gens qui sombrent dans la démence, eh bien, ça va faire exactement l'effet que ça a eu sur moi. Ça va faire l'objet de plein de euh, fictions. Et là, pareil, Daniel s'interroge. Il se demande, euh, <coughs> euh, est-ce que euh, le statut mémoriel de la colonne euh, Voulet-Chanoine ne serait pas un peu paradoxal C'est-à-dire que, euh, en même temps que on, euh, on, se, on, se, on se souvient en fait de cette euh, colonne par les œuvres de fiction qui ont été faites, en même temps, ces œuvres de fiction nous aveuglent en fait sur la teneur politique et critique de cet événement, sur ce qu'il y a à en retirer, sur le choc de cet événement. Donc c'est très intéressant, la façon dont euh, les, les fictions, la pop culture finalement va édulcorer, va affaiblir, euh, des, va affaiblir finalement des, 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 des événements. Alors vous voyez, j'ai cité, je, je, là j'ai plus trop le temps, parce que je voudrais quand même que euh, être court, mais j'ai cité... À distance, euh, j'ai cité plein d'œuvres, euh, donc euh, j'ai souligné, pardon, euh, Daniel cite plein d'œuvres en fait qui reprennent l'expédition euh, Voulet Chanoine et qui, euh, euh, comment dire, euh, euh, en parle, mais sans finalement sans en parler. Et donc, elle est paradoxale cette situation parce que à la fois on a plein d'œuvres qui en parlent, donc ça fait connaître l'événement Voulet Chanoine, mais en même temps c'est fiction. Euh, ces semi-fictions, euh, euh, en même temps, ne racontent pas, n'arrivent pas, à, parce qu'elles, justement, enjolivent, parce qu'elles rajoutent, de, parce qu'elles ne nomment pas vraiment les choses, parce qu'elles les romantisent, eh bien, elles les rend, euh, finalement, euh, acceptables, digestes, elles les subliment, et du coup, elles les rend sublimes, et, et elles les rend, euh, euh, je sais pas, elles elle les rend euh, presque acceptable mais euh, en tout cas, on les voit pas sous l'angle qu'il faut pour en, a, pour, en a, pour, en, pour en saisir toute la portée historique. Vous voyez, par exemple, il y a cet exemple-là. Désormais, voulez Chanoine et la, Sar la, la Saraounia, donc comprendre la reine sorcière, euh, le sergent Sulet euh, euh, Taraoré euh, ont pris vie, le sergent noir mutiné euh, mais légaliste euh, est le héros de la BD, la Saraounia y figure en couverture, une sorcière sexy, aux dents pointues et aux jambes écartées. Cette fascination passe les frontières. En 2020, un cinéaste britannique, Rob Lemkin, consacre un documentaire African Apocalypse à l'aventure voulait mais qui les entend et voilà donc l'idée en fait du chapitre c'est de dire il y a quelque chose de paradoxal à ce que oui il y a plein de fictions qu'on parle mais en même temps est ce que euh, euh, est ce que euh, euh, est ce que les descendants en fait euh, de, des, des gens qui ont subi en fait ces exactions euh, sont vraiment satisfaits par ces reportages euh, fantaisistes, fantastiques, etc. Et donc là, ça, ça m'interroge beaucoup sur le statut de euh, la fiction euh, dans le jeu de rôle, euh, dans euh, tout simplement la fantaisie, euh, etc., etc. Et donc ça nous invite aussi à une certaine forme d'objectivité. De, de, euh, de, Alors vous voyez, j'ai vu... J'ai mis une image, la reine sorcière, quand j'ai lu ça, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Donc c'est une illustration, donc ce que je montre à l'écran là, c'est une illustration d'une carte euh, magique. Euh, il s'agit de la reine sorcière qui s'invoque pour deux mana noirs et un incolore. Donc c'est un élément de pop culture évidemment. Euh, 
une carte magique. Et on voit effectivement la reine sorcière décrite avec ses, ses dents pointues et tout. Je suis sûr et certain, sûr et certain, dans la mesure où en plus cette reine sorcière est apparue pour la première fois dans l'extension Arabian Nights, que la reine sorcière est une référence à cet événement. Je peux me tromper, j'ai fait des recherches, euh, j'ai été voir un petit peu dans les bios de, de, de Kaja et Fifoglio aussi, euh, il y avait euh, des références euh, à Voulez Chanoine, je n'en ai pas trouvé. Mais en tout cas, comment ne pas penser à cette reine sorcière-là, quand on entend parler du récit de la reine sorcière Alors, ici, donc un autre exemple où je parle, donc je vais, là, malheureusement, il est trop tard maintenant, je ne veux pas rentrer dans, les, dans plus de détails que ça, mais ici, donc les, le livre nous parle de la soudanite, comprise euh, comme cette bouffée euh, délirante euh, qui nous masque, là encore une fois, donc c'est comment en fait le fait de voir ça comme une parenthèse, une bouffée délirante, nous masque l'horreur de, de l'histoire. Et j'en arrive à la conclusion, je vais vous laisser aller vous, vous coucher, c'est promis. Merci d'être resté jusqu'au bout, hein. vous êtes trop sympa, franchement. Euh, alors, qu'est-ce que vous dites Non, mais si on fait du Lovecraft, on peut parler de la misère des populations reculées qui reviennent à l'état sauvage, comme dans le Cantal ou à Saint-Malo. <rire> euh, oui, alors voilà, c'est justement le, le genre de caricature qu'il nous faudrait... Euh, qu éviter, euh, 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 sauf à montrer que, par exemple, euh, la misère euh, est, euh, nous rend... Euh... D'ailleurs, c'est marrant parce que... Ah putain, ça y est, je vais faire une digression, mais... Euh, euh, Daniel, dans le livre, utilise le terme « ensauvagement », qui est évidemment le terme qu'utilise euh, notre ministre de l'Intérieur, euh, 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 ces petites crottes... Non c'est Darmanin, Darmanin. Euh, donc euh, du coup euh, euh, que, que, que la crotte utilise donc pour, pour décrire en fait euh, certaines violences qui ont lieu dans, dans, dans le pays donc le terme d'ensauvagement euh, utilisé par la crotte et, et toutes les crottes qui le suivent euh, ce sont, euh, euh, sont, sont des termes qui se retrouvent dans le, dans le récit de Daniel et je pense que une des raisons pour lesquelles il utilise ce terme c'est aussi pour réactualiser euh, pour, pour réactualiser en fait le, le le, le livre et nous dire regardez nous aussi en fait on est victime euh, aujourd'hui encore de cette espèce de psychologisation euh, de, de cette espèce de marginalisation ils sont fous de marginalisation des gens euh, 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 par la bouffée délirante par l'absence de rationalité. Alors qu'en réalité, ce qui rend les gens violents lors des émeutes de Naël, c'est d'abord le capitalisme, le fait que tous les capitaux soient aux mains des mêmes, l'absence pour ces gens de quelque chose à manger, ou la volonté pour ces gens d'accéder à des richesses, par exemple, qu'ils n'ont pas, mais que leur montre constamment la publicité, etc. Donc les émeutes sont le fruit de notre société et, euh, des, et, et ne sont pas un ensauvagement. Elles sont le fruit, en fait, l'aboutissement de la rationalité de la société occidentale qui veut toujours euh, tout posséder, euh, quitte à casser la vitrine du magasin pour entrer, euh, etc. Et puis, bien entendu, bien entendu, dans les émeutes suite à la mort de Naël, il y a aussi des raisons parfaitement militantes d'exposition euh, des problématiques des quartiers, euh, évidemment, évidemment. Mais voyez, voyez en tout cas que ce mot d'ensauvagement, il sert à occulter toute une partie de l'analyse. On dit bah, « ils sont fous, ils sont sauvages ». En plus, l'ensauvagement, c'est vrai. Il faut vraiment être un connard pour utiliser un terme pareil. Enfin, je veux dire, enfin, sauvage, ça fait quand même référence à, à cette ancienne vision colonialiste. En plus, on parle quand même... Enfin, je sais pas, je sais pas. Mais où, où on vit, quoi Et donc là, ici... Bon, ben, je, je... 
Il faut vraiment que je me ressente parce qu'il est tard et je, je, je m'égare. Mais <coughs> l'idée, c'est bien sûr ici de reprendre ce mot d'ensauvagement pour le critiquer et en refaire une critique à travers le livre de, de Daniel Schneiderman. Enfin, c'est ce que Daniel Schneiderman veut faire à travers son livre, plus exactement. Euh, on dit l'abject d'Armanin, ça marche bien aussi. D'accord. Ce sont des personnes sans horizon, on ne leur donne pas à voir d'autres horizons que l'endroit où ils vivent. Euh, donc tout horizon artificiel est tellement plus séduisant. Ce n'est pas nouveau, la droite a toujours comparé ses opposants à des sauvages, effectivement, effectivement, effectivement. Donc là aussi une occultation, hein, bien sûr. Euh, la, la, le terme d'ensauvagement occulte les difficultés, euh, est une façon aussi d'occulter en fait euh, les difficultés que les gens euh, vivent en prétextant euh, qu'ils ne sont ni rationnels ni, ni sensés, qu'ils sont juste fous. Quoi. Alors qu'en réalité il existe, il y a tout un tas d'explications qui, qui expliquent bien entendu leur comportement. Euh... Alors en conclusion, de, de donc Daniel finalement nous propose, donc vous avez vu à travers ce livre, il nous propose euh, tout, un, tout un tas de, 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 de raisons pour aveugler, tout un tas de manières d'enveugler, c'est l'enfumage parfois, on appelle ça, euh, tout un tas de raisons d'occulter. Comment on s'occulte à soi-même, comment les médias nous occultent, comment l'histoire nous occulte, comment les fictions nous occultent le réel, etc. Euh, vous trouvez pas que tout ça résonne vachement avec le truc de Pierre Lagrange quand même Franchement, euh, c'est tellement évident pour moi en fait. Euh, donc voilà, comment les, les langages, euh, la, comment, 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 comment on se retrouve aveuglé par nous-mêmes euh, et par les, par les récits médiatiques Et puis il nous propose euh, à chaque fois des petits espoirs, des, euh, des si les nouveaux moyens de communication permettent de permettaient de, de, de se saisir, de, de se réveiller et si euh, la, la mort de George Floyd euh, faisait choc et si la mort d'Eilan, euh, la photographie d'Eilan euh, faisait faisait euh, nous sortait de nos sommeils dogmatiques et nous nous cessait de nous aveugler. Mais en fait, <coughs> à chaque fois, on retombe et on continue en fait dans, dans l'aveuglement et Finalement, c'est sur un constat un peu, un peu amer que s'achève le, le livre de Daniel. J'aimerais tellement qu'il ait eu de meilleures conclusions. Mais hélas, je ne peux être que d'accord avec lui. Et... et euh... Ah, d'accord. Ok. Chapoutot réfute le fait que euh, Darmanin soit une... que la petite crotte soit de droite. Une sorte de centre tiède et techno. Euh... Ah oui, d'accord, ok. Ok, parce que Rick Pogan disait que, euh, que apparemment la droite a toujours comparé les opposants à des sauvages. Et donc, euh, Chaputo, euh, nous dit euh, Rosargue, euh, euh, apparemment euh, réfute le fait que, que, que Darmanin soit de droite. Euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà. Donc, qui est-ce qui compare euh, les pauvres à des sauvages hein <rire> ça, fait, ça fait froid dans le dos, ce que je lis là, euh, dans le chat. <rire> Alors, on arrive gentiment à la conclusion, je commence à pleurer de gorge. Euh, au fil de cette exploration de l'image des têtes de Bakel, donc comprendre les têtes de Bakel, ce sont bien entendu euh, les, les cinq têtes coupées, et de son contexte, euh, peut-être le lecteur amateur d'histoire se sera-t-il comme moi interrogé. Comment ai-je pu ignorer tout cela Sans doute est-il possible à qui le souhaite vraiment de soulever le voile sur tout ce qui est raconté ici. Pas de complotisme ces pages noires ne sont pas, à proprement parler, censurées dans la France d'aujourd'hui. 
On trouve facilement des récits sur la colonisation publiée en France, des allusions elliptiques à l'affaire Voulet-Chanoine ou au rapport Brazza sur le, combo, sur le Congo. Il suffit ensuite de franchir la porte, de disposer de temps, et une découverte en entraîne une autre. La documentation existe, sagement empilée dans des cartons, mais disponible. Donc on voit qu'ici, Daniel dit voilà, comment ça se fait qu'on ne soit pas au courant de toute cette histoire. Et je l'ai vu euh, sur TV5Monde, euh, devant le journaliste, dire « Mais comment ça se fait ?» il, 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 Alors lui, la, sa façon de présenter le livre, c'est de présenter toutes les anecdotes que je n'ai pas voulu vous présenter, à savoir de raconter justement, vous les chanoines, de raconter Braza, de raconter tout ça. Et de dire euh, « Mais regardez, c est, c est, comment ça se fait qu'on ne sache pas ça Comment ça se fait qu'on ne sache pas ça ?» etc. Moi, j'ai suivi une autre stratégie dans cette présentation, c'est celle de, de présenter le livre sous son aspect thématique, qui est celui de l'oubli et de l'aveuglement. Mais voilà, on aurait pu tout aussi bien, comme Daniel, euh, essayer de, faire, de réveiller les consciences. Mais il nous le dit, ça marche pas, ça existe, les thèses elles existent, le travail de Camille Lefebvre sur euh, euh, la, les expéditions au Niger, elles existent en fait, ces travaux ils existent, et donc la, la question c'est pourquoi on les lit pas eh ben, pourquoi ben, ben, ben monsieur vous venez de donner la réponse monsieur Schneiderman, c'est parce que nous sommes nous-mêmes aveuglés, nous sommes nous-mêmes prisonniers des tropes que vous n'avez cessé de décrire dans votre ouvrage. Et il le sait très bien, bien entendu, je, je dis ça comme s'il ne le savait pas. Évidemment, il le sait. Et c'est pour ça qu'il écrit cette conclusion. Et, et donc, il euh, y a comme une espèce de... à la fois une espèce de volonté chez, chez, dans ce livre de nous, de nous éveiller, euh, et en même temps, eh bien, le constat que nous sommes toujours endormis. Et c'est ça qui est, qui est très étonnant. Le déni est un des piliers de notre culture nationale, nous dit Daniel. Il nous dit aussi que les trous noirs le fascinent, que les silences l'attirent, que la capacité de refoulement collectif le sidère toujours, tant elle confine parfois au chef-d'œuvre. Donc effectivement, si on lit les livres de Daniel, si on connaît bien le travail de Daniel, que ce soit dans Berlin 33 ou dans ce livre-là, ça y est, j'ai plus de voix là, vous avez vu hein. Eh bien, on voit que, effectivement, ce qui le fascine, c'est ces abîmes, ces silences incroyables, assourdissants. Comment se fait-il qu'on ne connaisse pas ça Le déni est donc l'un des piliers de notre culture nationale, nous dit Daniel. Construire l'oubli. L'occultation de Vichy, jusqu'aux années 1970, en fut un exemple canonique. Les massacres de, de Madagascar, poursuit Daniel, les émeutes de Sétif, la répression policière du 17 octobre 1961 à Paris, comptent parmi les trous noirs exemplaires du roman national récent. Encore chacun de ces événements a-t-il aussi ses gardiens du souvenir, ses querelles mémorielles, ses anniversaires célébrés dans les journaux. Plus profonds sont les trous noirs dans lesquels sont enfouis par exemple les ratonnades de Marseille en 1973 ou les émeutes de la Guadeloupe en 1967, sujets auxquels nous avons consacré des émissions arrêt sur image et qui furent pour moi chaque fois l'occasion de découvrir des épisodes dont j'ignorais tout. Donc vous voyez là aussi comment il justifie le travail des journalistes d'arrêt sur image, donc les journalistes qui travaillent, qui sont propriétaires en fait, parce que tous les journalistes sont propriétaires d'arrêt sur image, comment il justifie cela comme, comme une espèce de travail de désoccultation, de révélation. Et pourtant, toujours, on retombe dans notre pilier, le pilier de notre culture nationale, qui est euh, le déni. 
qu'est-ce que j'ai mis là Réticence de la presse. Donc, je continue à, à citer Daniel rapidement et j'arrête, hein, c'est promis, c'est fini là. Réticence de la presse de l'époque à rendre compte de l'événement, euphémisation mécanique, climat tendu, répression sévère, événement, etc. Refus de constitution d'une commission d'enquête, honte ultérieure des protagonistes, se nourrissant à la longue de leur propre pleutrie, censure des archives, simple pouvoir d'effacement du temps qui passe d'un événement à l'autre, les ingrédients du déni sont les mêmes. Des décennies durant, on peut crier dans le désert, personne n'entend. Jusqu'au moment où l'actualité arrache les pierres tombales, ouvre les cercueils, déboulonne les statues, comme dans le moment George Floyd. Alors, je, je, donc vous voyez, euh, cette conclusion, donc, euh, je pense que c'est une éloge, évidemment, à Black Lives Matter, c'est une éloge à MeToo euh, qui est faite ici, c'est-à-dire euh, ces moments où justement les aveuglements euh, cessent, se révèlent, se dévoilent, et où chacun doit se positionner, chacun doit se positionner et prendre acte, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, chacun doit prendre acte euh, de l'éléphant qui était là dans la pièce de départ, de ce sur quoi nous étions aveuglés. Je reprends rapidement vos questions. Euh, sur un thème plus proche territorialement, mais non sans lien, vous en entendrez combien parler de l'anniversaire de Sharon jeudi Évidemment. Euh, les grèves des métallurgistes lorrains des années 70 aussi. Bon, évidemment. Euh, pas tous les représentants politiques qui se réclament... C'est pas tous les représentations... Moi, je sais pas. Vous êtes en train de discuter aussi entre vous, donc euh, je comprends pas tout. Effectivement, il existe plein d'autres exemples hein, qu'on peut citer euh, aujourd'hui de nos aveuglements. Nos aveuglements sont nombreux, nos aveuglements sont là. Euh, et le, le projet, euh, notamment de arrêt sur image, c'est euh, sans doute de lever, dans la mesure du possible, humblement, modestement, ces gens ne, se, ne disent pas qu'ils vont être capables de soulever tous les lièvres. Mais modestement, leur travail, c'est justement de lever en fait notre cécité, de nous donner à voir des choses que euh, nous occultons, de donner à voir des, euh, des, 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 des éléphants qui se trouvaient dans la pièce, des, deux, des, des rapports de domination, que sais-je. Alors, je me rends compte, au terme de... De ce, de ce Ah oui, voilà, c'est ça. J'allais vous dire que je me rends compte au terme de ce, de ce live que j'ai oublié de vous parler du caractère systémique. Mais non, bien sûr que non, je, je vous en ai parlé. Le caractère systémique, en fait, de la, de la domination et de la violence, euh, c'est évidemment, si c'est quand je vous ai parlé de ces histoires de bouffées de folie, si c'est une bouffée délirante, c'est une bouffée de folie, euh, ça nie aussi le caractère systémique de la violence, par exemple de la violence policière. Euh, parce que souvent on dit non, les, les, les violences racistes et policières ne, font, ne sont pas systémiques. Bah oui, forcément, parce qu'on en considère que ce sont des bouffées délirantes. Et ça, en fait, euh, le, le fait de considérer que c'est un, une parenthèse de l'histoire, que c'est euh, des bouffées de délire, etc., c'est aussi une façon de nier le caractère systémique de, euh, de la violence policière ou de la violence d'une manière générale. Et donc, pour en finir avec ça, pourquoi est-ce que moi, ça, ça m'intéresse énormément C'est parce que je vous rappelle que je suis l'un des tenants de la théorie en jeu de rôle de système dosmateur, le système est important et que là, euh, avec des exemples comme celui-là, des exemples d'actualité, euh, eh bien on montre en fait que dans le monde aussi, les théories qui ont été mises en place par le jeu de rôle d'études 
euh, sociale des tables de jeux de rôle à travers système Dosmater peut aussi être utile à l'analyse journalistique des événements du monde réel et de l'histoire. Et donc du coup, ça m'intéressait aussi beaucoup de, de... À travers le livre de Daniel, je reconnais aussi beaucoup des propres débats en fait qu'on a eu, même si je sais, c'est dans le petit monde du jeu de rôle, vous allez dire, ouais, mais enfin bon, attends là, tu fais le lien entre la colonisation et les petits mondes du jeu de rôle, euh, voilà. Mais en fait, non, c'est très important pour moi. Parce que je vous rappelle que le jeu de rôle pour moi, c'est comme la gymnase. Quand on fait du jeu de rôle, on fait un maelstrom pour s'entraîner, pour s'entraîner à réfléchir au social, pour s'entraîner à réfléchir au collectif, pour s'entraîner à comment on va créer un monde tous ensemble. Le jeu de rôle est un entraînement, parce que quand le jeu de rôle cesse, quand la partie cesse, pardon, le, jeu, le monde réel revient. Le monde qu'on a créé, bah, s'il est foiré, on ne va pas le subir. Alors que dans la réalité, bien sûr, quand on foire, eh ben, on subit les conséquences de ces foirages. Donc en fait, le jeu de rôle, c'est une façon, c'est un exercice. C'est un exercice pour créer des mondes, pour créer du réel, pour faire système, pour créer système ensemble. Donc en fait, pour moi, le jeu de rôle, c'est un exercice qui permet de donner ce genre d'ouvrage. Ça permet de comprendre concrètement ce genre d'ouvrage. J'aurais été incapable de comprendre ce livre, le livre de Marbloch, ou le livre Berlin 33 de Daniel Schneiderman, ou même le propos d'arrêt sur image, si je n'avais pas étudié le jeu de rôle comme activité sociale. Et donc en fait, il y a un lien direct. Le jeu de rôle, c'est la gymnastique qui donne en fait... Euh, qui, qui, qui peut vous permettre de devenir l'athlète Daniel Schneiderman en un sens. C'est la gymnastique d'esprit qui va vous permettre de rentrer en profondeur dans l'analyse critique de la réalité qui est la vôtre. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'étudier Daniel Schneiderman. C'est pour, pour ça que c'est important pour moi d'étudier Pierre Lagrange. Donc euh, voilà pourquoi je fais des liens entre le jeu de rôle. Je suis autorisé à faire des liens entre le jeu de rôle qui est un peu... Le jeu de rôle, c'est un peu comme les mathématiques pour la physique. Les mathématiques, ça sert à rien, c'est complètement abstrait, machin. Bah, le jeu de rôle, c'est pareil, ça sert à rien, c'est abstrait, machin. Mais appliqué à la physique, ça devient très intéressant. Et bah, les, les, le jeu de rôle est à la réalité sociale, ce que les mathématiques sont à la physique. Le jeu de rôle, c'est un truc abstrait qui sert à rien, mais quand on l'applique, quand on applique en fait les méthodes de production des mondes au métho, à la réalité, on obtient euh, de, une meilleure compréhension, une meilleure analyse critique de la réalité. Et ça nous permet de lire Daniel Schneiderman, ça nous permet de comprendre le travail d'arrêt sur image, ça nous permet de comprendre le travail anthropologique effectué par des gens comme Bruno Latour ou Pierre Lagrange ou Philippe Descola. Et ça, c'est très 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 important. Je prends rapidement vos questions. Moi, globalement, j'ai fini hein, mon exposition. Je pense que vous avez compris que je suis, je suis à fond, là. je suis à bloc. Alors, je prends Rosargue, une question remarique. Euh, pour la question de l'extrême centre, Chapoutot parlait de Pierre Serna et de ses chroniques sur l'extrême centre. Ah ouais, j'ai entendu parler de ça, de l'extrême centre. Et il se trouve que, enfin, bon, c'est anecdote, mais avec un, un très bon ami à moi qui s'appelle Karim, on, a, on avait créé l'extrême centre, en fait, dans les années 90. On avait inventé en fait un parti d'extrême centre, mais effectivement c'est très intéressant cette notion d'extrême centre. Je ne l'ai pas creusé, hein, la, le, la, la notion de Pearson. Je l'ai vu passer rapidement sur les réseaux sociaux. Et effectivement, c'est très intéressant euh, euh, comment, euh, euh, comment aujourd'hui, en fait, ce côté euh, ni droite ni gauche en fait, nous fait d'emblée basculer dans, dans, la, dans un conservatisme qui est pire que la pire que la pire, le, pire que la crasse. <rire> Rosarg me dit. Jacques Bouvray saurait-il approuver cette analogie avec le jeu de rôle J'en suis certain. J'en suis certain parce qu'elle est au service d'une pédagogie. Elle est au service de... de... <rire> 
<rire> c'est génial euh, parce qu'elle est au service d'une pédagogie et non je ne veux pas euh, comment dire euh, euh, vous vendre une théorie philosophique là je, 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 je cherche vraiment à, à vous faire euh, participer à une, à une activité c'est pratique en fait si tu veux c'est analogique pratique c'est pas une analogie théorique ceci dit je pense que dans tapé mais je pense que beaucoup de philosophes analytiques et beaucoup de, de personnes qui ont travaillé euh, avec moi euh, et euh, avec qui j'ai travaillé euh, au Lagon et tout ça quand je faisais mes études de philo parce que moi je viens de la philosophie analytique et je pense n'approuverait pas du tout euh, euh, beaucoup beaucoup de choses que j'ai dites euh, ce soir parce que il y, a, il y aurait plein de choses à discuter avec eux. Euh, voilà, je, 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 mais bon, je ne renie pas du tout la philosophie analytique. Euh, loin de là, euh, je, au contraire même, puisque vous avez vu, hein, moi, je, je procède très souvent par l'analyse du langage. Je vous rappelle que la philosophie analytique, c'est ça. C'est la philosophie qui analyse, en fait, euh, les éléments constitutifs du langage pour répondre aux questions philosophiques. Donc, euh, je reste, bien sûr, philosophe analytique. Mais euh, je, parmi les philosophes analytiques que je fréquentais... Euh, euh, beaucoup étaient, euh, pour faire simple, matérialistes, scientistes et compagnie, et, et voilà. Mais, je, mais bon, ils avaient aussi beaucoup de recul, donc... Euh, mais bon, euh, voilà, je les ai entendus parfois critiquer, très souvent, en fait, critiquer, par exemple, Bruno Latour, et, et c'était pas très sympa. <rire> voilà, avec Bruno Latour. Euh... Euh, donc, euh, François me demande, cette idée de la crise de folie, c'est aussi une manière... Enfin, Commente. Cette idée de la crise de folie, c'est aussi une manière de rompre conceptuellement la continuité entre les actes d'horreur et la norme, et donc de conserver celle-ci contre euh, celle et donc de conserver la norme contre euh, ceux qui souhaiteraient la changer pour éviter ses conséquences. Ah, c'est tellement vrai ça. C'est l'idée en fait que euh, la bouffée de folie, ça permet aussi de dire bon, ça c'est à part, ça a eu lieu. Ce qui compte, c'est les normes actuelles. Quoi. Et donc, ça permet en fait de soutenir le conservatisme des normes actuelles euh, pour ne pas... En fait, en gros, les conséquences qui nous... des normes actuelles qui nous dérangent, à savoir vous les chanoines, euh, ou bien euh, le nazisme, par exemple, pour la révolution industrielle, et ben, les conséquences de, de ces petites règles-là qui sont un peu dérangeantes, on dit « Oh, mais c'est rien, c'est un délire, ça, c'est à côté. » Et donc, ça, de, par, euh, rétrospectivement, ça nous permet, bien entendu, de justifier. Mais nos normes sont bien, hein. elles ont mené à ça, mais c'était un, une erreur. Hein. Nos normes, en, en général, notre système, il est bon, hein. bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est très, intér très intéressant, euh, euh, rappel que nous fait ici euh, François, comme quoi le, la, le, le fait de, de mettre à part comme ça les, les conséquences néfastes des, des normes euh, revalorise en quelque sorte les, les normes elles-mêmes. À propos de l'extrême-centre, l'épisode de Rhinocéros sur Blast qui parle du magazine Front Tireur est une bonne mise à jour euh, sur où ils en sont, à mon sens. Et puis, c'est pas long. Donc, allez-y. Conseil... Euh, euh, que nous propose euh, un petit conseil de New Too pour euh, comprendre euh, donc euh, pour comprendre les, la, cette notion euh, d'extrême d'extrême centre. Voilà les rhinocéros. Eh oui, je sais ce que c'est les rhinocéros. J'ai bien, je, je sais, je comprends parfaitement. <rire> Putain, il y aurait tellement à dire. Bon, j'ai déjà dit beaucoup de choses, je pense. Euh, J'espère que ah, je vous laisse encore. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Oh, mon Dieu, là vous voulez me tuer là. Là, vous voulez me tuer. C'est ça que vous voulez. Euh, les conséquences du nazisme, c'est quand même la création de l'État d'Israël. Ça a été une sacrée secousse dans les normes, non euh... Je ne sais pas si on peut dire que la création de l'État d'Israël est conséquence du nazisme. Euh, éventuellement, peut-être, d'une certaine forme de, de culpabilité, mais c'est plus, plus complexe que ça. Euh... 
voilà, donc, euh, ouais, je, je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Quand on en vient à des conclusions, enfin, quand on en vient à des questions comme ça, c'est que je pense qu'il est temps d'aller se coucher, parce que, alors là, moi, je suis pas du tout spécialiste de la création d'Israël, donc je me prononcerai pas du tout euh, là-dessus, euh, mais c'est mon, juste mon sentiment, euh, euh, comme ça, à vue de pif, c'est que c'est plutôt... Euh, moins une conséquence du nazisme, évidemment, que de la culpabilité ressentie, en fait, euh, par nous autres qui n'avons pas pu euh, le, le voir. Et puis, euh, et puis voilà, quoi c'était une volonté d'apaiser euh, des choses. Mais bon, malheureusement, les choses se, se passent très mal. Mais euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Euh... Malheureusement, là aussi on était, euh, on était aussi dans. Ouais, si quand même il y a un truc qu'il faut dire avant de par rapport à Israël, c'est que là aussi on était dans un contexte colonial. Et d'ailleurs on l'est toujours dans un contexte colonial là-bas. C'est-à-dire qu'on se disait bon bah c'est bon, on peut bien les Palestiniens, bon ils sont là mais on s'en fout. Euh, on peut bien mettre, euh, on peut bien mettre, euh, on peut bien créer un pays là euh, avec des avec des blancs, euh, des occidentaux qui seront là, des, des, des juifs qui seront là, euh, ils seront bien là. Enfin tu vois, il y avait cette idée en fait que de toute façon euh, euh, on était dans un contexte colonial. Donc euh, tout, tout, tout ce tout ce, mais on l'est encore en fait. Et je réalise que c'est peut-être ça, en fait, notre aveuglement actuel. C'est ce qui se passe, effectivement. C'est ce que vous vouliez dire dans le chat tout à l'heure. Ça y est, je commence à comprendre à rebours vos réflexions. C'est ce qui se passe entre Gaza, à Gaza euh, et Israël. Parce que ça, c'est une, ça c'est encore du colonialisme, Gaza, euh, ce qui se passe à, à Gaza et Israël. Il y a eu une excellente émission, d'ailleurs. Je crois que c'est un arrêt sur image. Encore un excellent arrêt sur image. Sur la situation à Gaza, où, justement, euh, il était question de, 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 de la situation coloniale que présente cette, cette situation et, euh, et enfin, présente l'interaction entre Gaza et Israël, et euh, entre les Palestiniens et les Israéliens. Et, et, et donc, on est en plein dans le sujet, c'est vrai, on est en plein dans le sujet de l'occultation, de l'aveuglement là aussi, lié au colonialisme encore. Bon, allez là, pff, moi j'en peux plus, moi j'en peux plus. Donc, je vous dis bonne nuit, euh, merci. Euh, merci beaucoup à vous d'avoir su jusqu'au bout, vous étiez nombreux, c'était vraiment chouette. Merci, euh, merci à vous, vraiment, c'était génial. Euh, ça a duré beaucoup plus longtemps, je, je voulais que ça dure euh, 3 heures. Je voulais faire une heure sur chaque sujet, ça en a duré donc euh, 4, c'est ça 4 heures et un quart, donc j'ai dé débordé un petit peu, mais enfin euh, je voulais même que ça dure 2 heures, mais bon, je savais que je tiendrais pas, donc je m'étais dit, bon allez, jusqu'à 3 heures ça va, mais au-delà de ça, ça va plus. Je vous rappelle donc que vous pouvez soutenir euh, romarinepriant.fr sur Patreon, que euh, vous pouvez acheter tous les livres, tous les ouvrages, tous les jeux de société, jeux de rôle ou livres sociologiques, anthropologiques ou journalistiques présentés pour soutenir les gens qui aident à constituer le contenu de ces émissions pour vous. Euh, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Et on me dit dans le chat que je n'avais pas prévu les interactions dans mon comptage. C'est exactement ça. Peut-être charger moins le programme pour interagir la prochaine fois. Tout à fait, tout à fait. Exactement, c'est ce qu'il faudra faire. Euh, merci beaucoup euh, à vous. Vraiment, mille merci. A très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. C'est ça qui compte pour s'entraîner à la réalité, vous l'aurez compris. A bientôt. Voilà, c'était l'audio du live. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez partager cette session sur YouTube. Nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé 
des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. A très bientôt